0: CRI, Technik, Kultur, Gesellschaft. Mein Name ist Tim Rittler.
1: Wer redet, ist nicht tot. Ja, hallo. Herzlich willkommen zum Erscheinungsraum. Zeit. Herzlich willkommen zur vierten Freude bei Also Dazu heißt, herzlich willkommen, Herr Rechtsanwalt Thomas Schwenkler. Guten Tag. Guten Morgen, Tim.
0: Sendungsbewusstsein. Sendungsbewusstsein.
1: Sendungsbewusstsein
2: Hallo liebe Hörer aus den Zwischennetzen. Heute wieder ein Sendungsbewusstsein mit einem Gast, den ihr garantiert nicht kennt. Oder ich glaube, ihr kennt ihn nicht. <lacht> Hallo Jens. Jens, stell dich mal
0: vor. Hi Mirko. Ja, ich bin Jens, komme aus der Richtung von Osnabrück und habe irgendwie... Wann haben wir uns kennengelernt? Auf dem C3, auf dem 34
2: C3. Genau. Zweiter Tag, glaube ich. Der Letzter
0: Tag. Letzter Tag. Ja, ja stimmt. War, Letzter Tag. Kurz bevor du abgereist bist. Mhm. Ja. Da haben wir festgestellt, wir sollten uns mal unterhalten. <lacht> ja, ein
2: bisschen. Ja. Ja. Hat mich doch sehr interessiert, was du so aus dem Kongress schon gesagt hast. Und ähm, jetzt wird es nur noch interessanter, <lacht> <lacht> <Ja, ja, ja. lacht> ja. wenn wir hier rum sind. Ähm, liebe Leute, die okay. Audioqualität ist zu entschuldigen. Ich habe hier jetzt drei Leute insgesamt sitzen, also mit mir. Und ähm, wir haben hier noch...
1: Hi Wolfgang mein Name. Hallo Wolfgang. Ich komme ursprünglich aus Österreich. Hab Jens auch über CCC kennengelernt.
2: Ich bin seit 16 C3, so ungefähr. Dabei. Ja. Und äh, deshalb steht hier mein Zoom in der Mitte auf dem Tisch. Und ihr werdet jetzt alles hören. In diesem Podcast wird heute auch geraucht. Den Grund werdet ihr eh gleich erfahren. Ja.
0: <lacht> ja äh, Jens. Soll ich mal vorne anfangen? Fangen wir mal vorne an. So also ganz vorne? So also ganz vorne, du wurdest geboren. Ganz genau. Sogar von meinen Eltern. Das weiß also, ich immer hauptsächlich von meiner Mutter. <lacht> habe irgendwie. Ähm, ja, ich bin auch gewachsen mehr oder weniger auf so einem kleinen 3000-Seelen-Dörfchen mit äh, in einem Haus, nur mit Frauen, mein Vater, den ganzen Tag arbeiten sozusagen. Ähm, das heißt, er hat wirklich, wenn ich morgens äh, aufgestanden bin, war er schon weg und wenn er abends wiederkam, war es auch schon lange dunkel. Er hat aber quasi für mich immer eine besondere Faszination gehabt, weil der schon sehr nah an einem Hacker dran war, von dem, wie er gearbeitet hat. Also okay war halt äh, ein Elektriker, der aber wirklich ähm, dem kein Thema irgendwie zu schade war, um da ranzugehen, hat wirklich sich die Dinge so erarbeitet, wie wir das eigentlich alles auch immer machen. Total. Ja, ganz genau kaputt spielen. Manual? Klar. Ganz genau. Und dann hat er halt angefangen, irgendwie mich auch, sobald ich das konnte, ähm, samstags mit zur Arbeit zu nehmen. Das heißt, er hat irgendwie in einer großen Fabrik gearbeitet, damals in einer Fleischwarenfabrik. Und da gab Riesenhallen mit riesen fetten Rohren, mit Dampfmaschinen und mit irgendwie Kabeln, die dicker waren wie meine Oberschenkel damals mhm. und ich habe dann dicken Kittel angekriegt und der hat mir ähm, Werkzeug in die Taschen gesteckt und ich war die äh, helfende Hand quasi die ganze Zeit und bin da quasi immer schon, ich, ich habe quasi immer einen Prüfstift in der Tasche gehabt <lacht> zu der Zeit schon, ne? also das heißt, äh, war vielleicht schon ein, ein Wink damals. Mit Elektronen im Blut geboren. Ja, absolut. Und ich habe halt immer ähm, von ihm schon gelernt, du kannst immer und jede Frage stellen. Das war quasi mhm. immer sein Credo. Und dann haben wir angefangen, schon im, im Kleinen in der Werkstatt unten irgendwie Jahr für Jahr immer mehr Kram auseinander zu bauen. Bis ich dann irgendwo an dem Punkt war, dass ich angefangen habe, Sachen auseinanderzubauen, wieder zusammenzusetzen und an den Punkten, wo ich nicht mehr weiter wusste, dann äh, mich immer weiter zu hangeln mit Fragen oder sowas. Und der war so drauf, der hat gesagt, wenn du etwas in drei Tagen schaffst, dann brauchst du nicht fragen.
2: Ne? So, wenn mhm. du irgendwie
0: selbst drauf kommst. Wenn du dann aber nach drei Tagen so immer noch nicht weiter weißt, dann kannst du mir eine Frage stellen. also Kennst, okay. du, kennst du diese Versuch Vorwerkstaubsauger? Ja, ja. ja das, es gibt quasi so eine äh, ne Zeit, wo mein Vater für die Nachbarn immer diese Vorwerkstaubsauger repariert hat. Mhm. Die lagen bei uns in der Werkstatt rum, so nebeneinander diese Kobold-Teile yeah, so genau. mit Bürsten, und ein Quatsch. Das heißt Mechanik <lacht> drin, irgendwie ganz simpel, aber auch viel äh, äh, einfachste Steuerung und so. Und das habe ich halt dann irgendwann mit um die 10 äh, angefangen, selbst die Teile zu reparieren hatte. Also irgendwie früh so, ein, so, eine, so eine Denke, dass ich gedacht habe, ja, irgendwie brauchst du auf jeden Fall erstmal einen Job, wo du oder eine Ausbildung, wo du wo du dieses Feld erstmal komplett beackerst, wo du dann, mhm. ne, dann hast du ein Basic, das da kannst du drauf aufsetzen, irgendwie, ich glaube mit, mit 12 war der erste Rechner im Haus. Das war damals irgendwie. Ich glaube, wir sind angefangen mit dem 386er, okay. vorher hatte ich äh, Amiga 500 bei meinem Kumpel, Schön. Mhm. also das war irgendwie ein Jahr vorher und das war eigentlich so der Startschuss in die Richtung technischer muss es werden und äh, ja, Internet gab es ja da zu der Zeit noch nicht so wirklich, ich bin irgendwie von 82, mhm. das heißt, äh, ich habe dann erstmal eine Elektriker Ausbildung gemacht. Ja, in der Schule durch, Ausbildung genau. und bist Elektriker geworden. Genau, hab zu der Zeit irgendwie mit 14 auch angefangen, bei uns auf dem Dorf ein bisschen Langeweile zu bekommen und hatte eine Clique mit ein paar anderen Kumpels, die auch irgendwie alle Bock hatten, was zu machen. Mhm. Dann haben wir uns so ein bisschen in die Jugendarbeit gesch geschmissen, sag ich mal. Mhm. Äh, bei uns gab Kolping, das ist irgendwie angereiht an, an einen Gesellenverein aus Köln und ist irgendwie katholisch geprägt, hat aber... Möglichkeiten, die komplette kirchliche Seite so ein bisschen aus dem Ding auszuklammern und dann haben wir das so ein bisschen auf unser, äh, auf unsere Bedürfnisse ausgelegt und haben dann, ähm, ich glaube, bis ich dann ja, 18, 19 war, habe ich dann so angefangen, so ein bisschen wie, wie ich sag mal, die kleinen Chaos-Events, ne? so, mhm. so 200 Leute und so mit einer ähnlichen Arbeitsweise, also wir haben auch viel mit Freiwilligen gemacht und das war so ein Hand in Hand, jeder hat versucht das Ding besser zu machen, also es war quasi für mich damals, äh, ich habe sowas schon mal in der Art kennengelernt.
2: So eine Art Hackerspace, ja?
0: Ja, wir haben nicht so wirklich viel auf, auf, auf diese Richtung geguckt, wir haben eher so auf Gemeinsamkeiten und haben uns versucht äh, nette, kreative Wochenenden zu machen mit ähm, Themen, die man teilweise bei uns jetzt auch findet, ja. Also, wir haben uns dann auch mal um, um äh, irgendwelche Rechte und und Rhetorik oder sowas gekümmert, mhm. was uns halt so Spaß gemacht hat. Es gibt ja, weißt du, kennst du das, diesen mhm. Jugendleiterschein gibt es irgendwie? Irgendwann ja, schon mal, das oder? macht man irgendwie so in dem Alter bis 16 und dann mhm. fährt man mit äh, Kirchengruppen auf Freizeiten, Zeltlager und so und dann... Ah, okay, sowas. Und ich habe lange Zeit diesen Lehrgang oder, oder diesen, diesen Kurs für die Kids gemacht, mhm. wenn die diese Karte machen wollen. Ich habe aber nie selber eine gehabt. Okay. Ja, und da, das war halt so der, der Einstieg in, 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 ähm, bis in meine Jugend. Hatte meine Ausbildung fertig, wollte eigentlich dann weiter starten, so Telefonanlagen und sowas, mhm. äh, Gebäude. Zugangssysteme, Brandmelde, Kram, Telefonanlagen hatte ich alles schon dann äh, mit mit bei mir quasi im, im, im Skill-Level drin und äh, wollte eigentlich so ein bisschen mehr auf die Datenschiene anstatt nur auf die Power. So in Ganz sein. genau. Und dann war es irgendwie so ein Punkt, dass ich merkte, ähm, also witzigerweise, das war 2004, da bin ich am Ende des Jahres in Nigeria gewesen. Mit diesem Copping-Projekt haben wir da irgendwie ein bisschen Zeit verbracht, sind zurückgekommen. Und äh, darauf war dann Silvester quasi schon in Sicht. Und im Neujahr konnte ich meine Arme auf dem All nicht mehr so wirklich hochheben, ohne Schmerzen zu haben. Und das war so ein riesen Fragezeichen, so wie du das jetzt wahrscheinlich im Kopf hast. Ja,
2: ja, du rennst einfach deine Arme nicht
0: mehr Ganz genau. Und mein Job bestand damals daraus, auch mal 400 Kilometer am Tag zu fahren. Oh, okay. Ich habe irgendwie am ersten Tag im neuen Jahr gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Das ist aber ein schönes Neues, ja. Ja, und im Endeffekt war es so, ich bin zu dem Arzt abends gefahren, äh, den ich mir ausgesucht hatte und er meinte, ja, dieses Jahr werden Sie wohl nicht mehr arbeiten können. Das war das Jahr, wo ich so richtig loslegen wollte. Dieses sogleich also am ersten, am ersten Abend des ersten Arbeitstages im neuen Jahr so so richtig die volle Beratung auf den Kopf. Okay, und was war das? Er ja, wusste es damals noch nicht genau, aber hat es quasi so genannt, dass ich ähm, multidirektional äh, dislo Dis dislozierte Schultern habe. Und man kann sich das quasi so vorstellen, wenn wir uns jetzt auf der Straße begegnen und ich möchte meinen Arm äh, in die Höhe reißen, um mich zu begrüßen, yeah. irgendwie zu winken, dann kugelt der halt einfach aus.
2: Okay, oh Gott. Das okay. heißt,
0: wenn wir uns so einen High-Five geben, yeah. dann fliegt meine Schulter, also mein Oberarm, äh, Kopf nach hinten raus. Okay. Wenn ich Liegestützen machen würde, mhm. würde ich mich quasi aus meinen Schultern heben. Oh Gott. <lacht> Und genauso tut das auch weh. Okay, verstehe. Aua. Und dann ging das halt los. Dann hast du irgendwie mal Schmerzen. Vorher habe ich nie Probleme gehabt. Also neben der Tätigkeitenvielfalt, die ich hatte, die waren ja irgendwie... So Verteilerschränke und allen Kram ist alles irgendwie über Kopf oder auf Brusthöhe. Mhm. Ich habe Mountainbike gefahren, war jahrelang Sportschütze irgendwie. Mhm. Aber es hat auf einmal nichts mehr funktioniert. Von jetzt auch gleich. Von, wirklich von jetzt auch gleich. Und du hast vorher nichts gespürt, dass da etwas komisch ist. <lacht> das war im Prinzip wirklich wie so ein, ich beschreibe das ganz gerne, dieses, dieses, diesen Moment so. Also wenn du mit dem Auto auf die Autobahn fährst, mhm. und du gehst auf die Beschleunigungsspur mhm. und im letzten Moment, wenn du rüberziehen willst, merkst du erst, oh, da ist komplett Stau. Mhm. Und seit dem Moment, also in dem Moment blieb ich da stehen für ein paar Jahre. Also es, ist, es hat, glaube ich, drei Jahre gedauert, bis dann ähm, nach zehn OPs äh, klar war, dass irgendwas bei mir anders ist. Äh, keiner hat aber wirklich rausgefunden, was. Mhm. Ähm, Im Endeffekt äh, weiß es immer noch keiner so richtig. Also man kann das beschreiben, man weiß aber nicht, wo es herkommt. Äh, es gibt auch keinen zweiten Fall, der bekannt ist. Und wir haben im Prinzip angefangen, äh, die Schultern, links und rechts, waren beide betroffen. Mhm. Ähm, das heißt, ich konnte im Prinzip mit meinen Armen nichts mehr anfangen. Oh. Also ich konnte Haare waschen, war Tortur oh. abtrocknen, ist bis heute irgendwie äh, mehr so ein Akrobatikakt. Und man muss sich einfach... Sein komplettes Leben neu zusammenhacken. Ich kann mir Glatze empfehlen. Ja. ich habe ohne, ohne Witz äh, irgendeinen Punkt hatte ich auch mal zwischendrin, da habe ich mir einen Schneider genommen und habe es abgemacht. Hm? Ich hatte einfach keine Lust mehr. Also es ist einfach äh, eine viele Sache gewesen. Da hatte ich dann OPs irgendwie teilweise, ähm, die liefen im Halbjahrestakt teilweise. Und zwar so, dass du ein halbes Jahr auch das, den einen Arm dann in der Schiene hattest. Und das äh, haben wir dann nachher vom Zyklus her hochgetaktet auf Vierteljahr, so dass ich abwechselnd links und rechts in einer, äh, man nennt das Gilchrist-Bandage, mhm. Das heißt, ähm, du hast immer den Arm vorm Bauch, so im 90 Grad Winkel, äh, ellbogenmäßig, so dass du die, die Faust vorm, vorm Bauchnabel hast. Und das immer abwechselt eine Hand. Oh Gott. So, und damit gehst du pennen. Mhm. Damit gehst du äh, unter die Dusche. Ähm, das ist irgendwie total unpraktikabel. <lacht> Dazu hast du irgendwie Schmerzen, ja, dass klar. du im Prinzip auch nicht liegen kannst und allen Kram. Das nee. heißt, da kamen die Opiate mit ins Spiel. Also du
2: kannst ja eigentlich nicht wirklich viel tun. Also du könntest ja noch nicht mal irgendwie dich ablenken mit
0: Computerzocken. Richtig. Oder. Also das war äh, mit eins der schlimmsten Sachen überhaupt. Ich konnte nicht mehr am Schreibtisch arbeiten. Also ich kann auch jetzt, ähm, wenn ich einen Rechner nutzen will, brauche ich die, die Tastatur oder ein Notebook auf, auf dem Schoß. Mhm. Ich habe auch zu Hause alles quasi zwar auf Schreibtischen aufgebaut, habe aber immer quasi auf den, ähm, auf den Schoß was fertig gemacht zum, zum Hinstellen, so dass mhm. ich alles auf dem Schoß machen kann. Sonst okay. funktioniert es halt nicht. Ja äh, und die äh, das ist dir leichter. Deine Hände und deine
2: Arme zu benutzen, unterhalb so deiner Taille ungefähr, Prinzip, unterhalb
0: deiner Brust. Ja, Im Prinzip kannst du dir das so vorstellen, dass beide Oberarme, um also die Rechte ist um 30% nach innen gedreht, und dann versuch oh. mal, genau, und dann versuch mal auf einen Tisch zu packen. Ja, okay, oh. ganz genau. Okay. Dann hast du so Sachen, dass du im Unterarm hast, die Ellen und Ja, Ellen und Speichel. Ja. L und Speichel. Ja. So und die, die sollen nicht, verdreht.
2: die sind verdreht. Genau,
0: die sollten sich einfach nicht verdrehen. Und ja. Das heißt, dann habe ich so nach fünf Minuten taube Hände. Autsch. Genau. Und gleichzeitig hast du, bei mir ist ja das Problem wirklich Schulter links und rechts mhm. und das ist halt so ein bisschen das Dach. Wenn man mhm. jetzt, wenn man jetzt äh, ein Fachwerkhaus nehmen würde gegen unser Skelett, mhm. ist das das Dach unseres Hauses, ja, okay. von der Konstruktion. Das heißt, wenn du da was schief hast, wirkt sich das ja auf alles auf, bis in die Zehen runter. So und im Prinzip war war damals der Punkt ja auch da, dass es schmerztechnisch nicht auszuhalten war. Okay. Man man fängt ja irgendwie, ähm, wenn man mit Knochen arbeitet und so weiter, ziemlich ziemlich schnell glücklicherweise heutzutage an mit Opiaten und äh, kann Schmerzen mittlerweile gut in, in den Griff kriegen, bei mir war aber scheinbar irgendwie eine sehr hohe Toleranz da. Also ich habe bis zu dem Zeitpunkt, äh, wo die OPs anfingen, weder was mit mit irgendwelchen Drogen äh, im Sinne von Cannabis zu tun gehabt, noch irgendwie äh, Morphine, Opiate geschweige dann irgendwie Koks oder sonst was. Also ich hätte halt keine Erfahrung irgendwie höchstens, okay. höchstens mal irgendwie äh, dieses typische in der Schule mal ähm, am Joint gezogen auf der Klassenfahrt. Das war halt irgendwie auch nichts für mich. Ich wollte immer meinen mein Rechner da oben so schnell äh, hinkriegen und so schnell laufen lassen, wie es halt geht. Mhm. Und habe immer das Gefühl gehabt, das bringt mich da in eine falsche Richtung. Aber auf jeden Fall brauchte ich halt Opiate in Mengen, die irgendwo allen Anästhesisten und Schmerztherapeuten, die ich in der Zeit hatte, irgendwie Fragezeichen äh, in den Kopf gezaubert haben. Okay. Da waren dann so Momente, wo ich irgendwie dauernd gefragt wurde, ob ich meine Tabletten verkaufe. Und also, <lacht> weil <lacht> Es war wirklich extrem viel und schneller Anstieg von den Dosen. Also ich bin angefangen mit so, so Tropfengeschichten, die äh, damals noch keine BTMs waren. Das ist das Telidin. Die sind, glaube ich, heute BTM, Wolfgang. Ja, genau. Und ich auch
2: Rücken gekriegt. Richtig, und das ist
0: halt schon mal, das ist die Einstiegsdroge, die du eigentlich jedem geben kannst und damit machst du den halt. damit hast doch glücklich, das Zeug, das Zeug gibst. geil. Euphorie ist extrem und im Prinzip ist es nicht möglich, das überzudosieren. Deswegen gibt es Ärzte, die verschreiben das total banal. Ähm, berichtige mich, wenn ich das falsch erkläre, aber ich meine, da ist Naloxon mit drin, ne? Mhm, genau, also es gibt Tagin zum Beispiel, da ist Naloxon
1: mit drin, das einfach die Nebenwirkungen in Darm sozusagen aufheben soll eben Verstopfung und ähnliches. Und das ist der Antagonist zu dem äh, Opiat, genau. das, was benutzt wird. Genau, genau, Sinn ist, dass man aus der Tablette selbst kein Medium machen kann, das einen Kick verleiht. Also genau. Man hat immer
0: beides dann drin und Deswegen versuchen alle die Tropfen zu kriegen, weil die kann man halt noch übers Anfluten, genau. weil die schneller Anfluten äh, quasi dafür benutzen. Anfluten? Das heißt, äh, wenn der Wirkstoff im Körper ankommt mhm. und die, ähm, bei Opiaten ist es ja die Bluthirnschranke und dann finden die ihren Rezeptor, besetzen den und dieser Zyklus plus die Ausschüttung, die danach passiert, ist quasi das Anfluten. Je schneller das passiert, äh, also je schneller dieser Schritt passiert, desto ähm, schneller kommt halt auch der Kick. Genau. Also Spritzen mhm. kommt eben schneller an als äh, als Tablette annehmen. Mhm. so wenn du wenn du jetzt Opiate nimmst Heroin Morphium oder was dann 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 fixt du die über die Vene mhm. weil du dann eben den das schnelle Anfluten hast und mehr Euphorie und so weiter mhm. ähm, in der ähm, Schmerztherapie möchtest du ja quasi ohne den Kick auf, auskommen im besten Fall das heißt in der Schmerztherapie gibst du ein ähm, am liebsten ja einen, einen retardierten Wirkstoff oder so, der lange vorhält und lange gleichmäßig mhm. vorhält ähm, oder drehst es noch eine Runde höher und baust sogar ähm, Medikamentenpumpen äh, ein in die, in die Therapie. Also mhm. die es zum Umhängen, ähm, dann hat man halt irgendwo einen Port und schießt das dann direkt äh, in die Vene und ähm, das ist quasi... Auch der Grund, warum man verschiedene Formen von, von Darreichung bei Opiaten hat. Also ich bin halt angefangen mit den Tropfen mhm. und die Tropfen waren so ungefähr das Schlimmste, was man eigentlich einem neuen Patienten in dem Bereich antun kann, wenn du dem dann sagst, wenn du Schmerzen hast, dann nimmst du da so und so viel Tropfen von, weil da züchtest du dir den Junkie sofort. Da hast du alleine keine Chance, wenn du nicht drüber reden kannst und keine Leute hast in deinem Umfeld, die sich damit auskennen, überhaupt mit umzugehen.
2: Der Händler hat damals gesagt, dass die Tropfen, naja, ähm, nicht
0: süchtig machen. Das ist halt genau falsch. Also okay. in, in der Zeit sind die quasi in den, in den Jahren, wo ich die benutzt habe und wo ich dann quasi nachher erfahren habe, dass die jetzt BTMs sind, mhm. äh, waren auch mehrfach ja so in den Medien so so Geschichten, dass die auf den Schulhöfen so dermaßen verbreitet waren. Mhm. Also Tramadol gibt's glaube ich auch noch, das ja. ist in, geht in die ähnliche Richtung. Und das sind so genau und das sind halt so das sind halt so richtige Hammerdinger, die einen Kick verleihen und halt, die ich als wirkliche Einstiegsdroge ansehe. Also die werden auch okay. wirklich, die werden auch wirklich gehandelt ohne Ende. Ich habe Leute gehabt vor den Apotheken, die haben mich, haben mir aufgelauert und wollten das Zeug abkaufen für, für Preise, da da fällt so um. Wo du in einer rechten Versuchung bist vielleicht, ne? Ja, ich war als, als Schmerzpatient nie in der Versuchung, weil ich halt, ähm, weil ich halt total ähm, darauf angewiesen bin, dass ich irgendwo diese ähm, die, die Belastung an Schmerzen, die ich hatte, war im Prinzip nicht wirklich beschreibbar. und okay. also ich habe seit dem Zeitpunkt, wo die erste OP vorbei war und ich so gefühlt längst einmal von Schulter bis Ellbogen irgendwie durchmassiert wurde von innen, also am Knochen so, mhm. ganz fies, ähm, weil ja alles arthroskopisch äh, gemacht wurde bei mir, waren nur drei Schnitte da, aber ich habe halt das Gefühl gehabt, die haben das Ding so weit aufgepumpt, dass ich aussah wie Schwarzenegger auf einer Seite. <lacht> und ich war halt in der Klinik, die ähm, das ist in Düsseldorf, äh, Dr. Nebelung hieß der Typ und das war damals so die Koryphäe für Handball-Bundesliga-Verletzungen und sowas. Mhm. Das heißt, ich habe immer auf meinem Zimmer irgendwelche Typen gehabt, die hatten wirklich so Muskeln.
2: <lacht>
0: und ähm, ja, der, das, das Ding war halt, ähm, um die Schmerzen irgendwo bei mir in den Griff kriegen zu können, mussten wir da so viel dran rum, dass im Prinzip nach einem Jahr... Eine Schmerztherapiepflicht wurde für mich. Das heißt, da wird dann wirklich nicht nur von einem mich Gerogen oder so weiter, werden Medikamente aufgeschrieben und gesagt, hier nimm die mal so, sondern da wird wirklich dein komplettes Leben so ein bisschen strukturiert, das würde ich jetzt nicht sagen, aber auf, auf, auf die wichtigen Punkte umgestellt und abgeklopft, äh, damit man wirklich eine Therapieform finden kann, die mehr oder weniger zugeschnitten als auf, auf das Gebiet, was der Patient gerade abdeckt. Okay. Ne, bei mir war es halt, ähm, ich hatte dauerhaft OPs, das heißt, ähm, ich musste auch noch narkosefähig sein, ähm, was bei mir dann auch zum Problem wurde. Da kommen wir später noch mal zu. Ähm, das heißt, ich habe von diesen teledin tropfen am Anfang sofort einen Schritt gemacht zu ähm, Oxycodon. Oxycodon ist ähm, im Prinzip ist ein Opiat, aber ist von der schmerzstillenden Wirkung irgendwo, bei, ja, ist das zehnfach oder hundertfach? Ungefähr mhm. zehnfach. Ja, zehnfach ist das bei denen, genau. So, so, von der energetischen Wirkung zehnmal so stark wie, wie, jetzt ein herkömmliches Morphin. Mhm. Ähm, das heißt, das hat schon ziemlich gut funktioniert. Der Witz war, ich habe, ähm, Tabletten bekommen, die retardiert sind auf, ich glaube, sechs Stunden war das bei denen und ich habe verschrieben bekommen, halbe Tabletten. Und bei der Form von Tablette, die ich hatte, hieß das, dass die Retardierung im Arsch war und der sechs Stunden Vorrat auf einen Schlag ausgeschüttet wird im Prinzip. Oh,
1: boah. Ja, genau. Das ja, ist schwierig. Manche Medikamente werden so gepresst, die sind nicht dazu geeignet, dass man die in zwei, zwei Hälften trennt. dass also man hat
0: dann entweder in einer nichts und in der anderen alles oder das ist so ein bisschen das, das Prinzip ja. wie bei Spielmaschinen-Tabs, ne? genau. die, die arbeiten sich von außen nach innen und am Ende genau, so ja. Ja. Genau. und das war halt immer super kontraproduktiv mhm. und zusätzlich kamen dann ja nicht nur die Opiate mit ins Spiel in der, in der Schmerztherapie, sondern du hast so den heiligen Gral der psychoaktiven und und, und irgendwie, äh, ich sag mal, trizyklische Antidepressiva ist ein Ding, was man dann nehmen muss. Mhm. Sachen wie Haldol, mhm. ähm, Sachen wie, ähm, sag mal, ein paar Gabapentin Ganz genau Gabapentin ist auch noch so ein Ding. Die Vollverspule, ja. Ich habe irgendwie zur Anfangszeit so dieses Standardgewicht von 80 Kilo bei eins knapp. 78 oder so gehabt, also war muskulös, eher nicht dick. Mhm. In der Zeit, wo ich dann anfing mit den trizyklischen Antidepressiva und dem Kram, kam dann auch nachher noch Depression dazu. Man fährt aber eh eigentlich parallel in der Schmerztherapie schon eine Psychotherapie, mhm. aber die brauchte ich natürlich nicht. Ähm, das heißt, ich bin mit diesen Dosen echt in den Himmel geschossen. Das heißt, ich kam irgendwann an einem Punkt wo so in der Halbzeit von der ganzen ähm, Krankheitsgeschichte, sage ich jetzt mal dazu, die jetzt von, ich glaube dies ist ja beim zwölften Jahr jetzt, mhm. äh, also ziemlich genau sogar, ja die die hat sich halt so hochgeschraubt, dass, dass es so schwierig wurde, meinen Schmerz zu bearbeiten, weil das Feld so umfangreich wurde. Also ich habe erst zugenommen ohne Ende durch diese zwölf mhm. Medikamente, die ich jeden Tag genommen habe, dass ich irgendwo auf 120 Kilo war, dann fing es an, dass wir ähm, also zu der Zeit Tabletten genommen haben mhm. und die flogen immer wieder raus. Das heißt, mein Essbrechzentrum hat irgendwo auf einmal auch noch gesagt, nee, 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 raus damit die ganze Zeit. Das heißt, Opiate und Esbrechtzentrum ist sowieso so ein Team. Ne? Ja. Also man, man kennt das ja, dass man durch eine Narkose Übelkeit bekommt zum Beispiel. Ja. Das liegt dann auch unter anderem daran, dass man während der Narkose Opiate bekommen hat. Ja, okay. Und das heißt, ich habe so ähm, von der 120-Kilo-Phase mich extrem schnell runtergekotzt auf diese Phase, wo man denkt, oh oh, ähm, wenn das nicht bald aufhört, dann ist vorbei mit Dasein so ein bisschen. Also, es war echt Panik vom, vom Verhungern, weil nichts reinzukriegen war. Wir haben dann angefangen und ähm, haben mir einfach eine Pumpe eingesetzt. Das heißt, ich habe jetzt im, im, im Bauchraum mhm. äh, so eine ungefähr Hockey Puck große Pumpe, mhm. die natürlich komplett mechanisch ist, keinerlei Elektronik drin hat. Da habe ich sehr viel Wert drauf gesetzt. Wie geht das? Ähm, stell dir das so vor, dass der Hockeypuck puck äh, halbiert ist, also auf, von der Höhe mhm. und da sind zwei äh, Kissen drin. In dem einen Kissen ist ein Gas, was sich bei Körpertemperatur um einen bestimmten Prozentsatz ausdehnt mhm. und in der anderen Blase ist quasi das Reservoir für meine 40 Milliliter Kochsalzlösung mhm. äh, inklusive bei mir im jetzigen Moment äh, 60 Milligramm. Morphin. Und pro Tag ähm, fördert diese Pumpe durch einen Katheter ähm, 1,3 Milliliter dieser Flüssigkeit in mein Nervenwasser, also in die Wirbelsäule hinten äh, geht, geht schön einmal von, von ungefähr vier von der Hüfte aus mhm. bis, bis auf Schulterhöhe geht ein Katheter mit durch. Und der wird ja auch bei vollem Bewusstsein geschoben. Oh, oh, <lacht> ich mein nein, nein, nein. Das ist halt so wild. Also, das okay. ist ja ein Bereich, wo ja die Nerven auch durchlaufen und so weiter. Das heißt, du merkst nur, wenn die irgendwas berühren, die Stelle, wo der halt normalerweise für zuständig ist. Also ich habe halt Punkte gehabt, wo die geschoben haben und da hat es halt an, unter den Füßen gekitzelt. Oh, oh, oh. Das, ja? oh Gott. Ich möchte es mir nicht vorstellen müssen, das geht mir so schön. Ja. Und dann habe ich halt jetzt ja, hab ich jetzt so eine, so eine Pumpe im Bauch, die mir 1,3 Milliliter von der Lösung in mein Hirnwasser gibt. Dadurch ist die halt super effizient. Das mhm. heißt, diese 1,3 Milliliter kann man ja ausrechnen, was da jetzt an Morphin drin ist. Das ist nicht mehr die Welt. Wenn ich dir das oral geben würde, würdest du das nicht merken. Mhm. Das heißt, von der Sorte hat mein Körper auch weniger Belastung. Mhm. Ich kann aber auch nicht darauf reagieren und sagen, ich möchte jetzt, ich brauche jetzt mehr, weil meine Schulter ist jetzt wieder ausgekugelt. Das also war alles nicht drin. Jetzt habe ich also ein, Problem weniger gehabt, ich konnte die Morphine nicht mehr auskotzen, mhm. das heißt ich konnte meinen Schmerz halbwegs abdecken. du brauchst nicht mehr so viel? Äh, genau, ich hatte vor allen Dingen nicht mehr die Sorge, dass ich, mhm. wenn ich die genommen hatte, die dann wieder, ähm, also dass ich zusehen musste, dass das drin blieb auf irgendeine Weise. Mhm. Weil nach den Tabletten vor der Pumpe hatten wir Sachen ausprobiert, wie Pflaster, es gibt ja noch Spritzen, dann kannst du noch irgendwie eine Pumpe machen, die du dir umhängst und hast einen Zugang am Hals oder sowas. Also ich habe irgendwie gefühlt alle Darreichungsformen, die du dem Patienten geben kannst, irgendwie gehabt. Also die große Schwierigkeit ist ja, die Patienten
1: umzustellen von nach der OP, wo man wirklich immens hohe Dosen an Schmerzmittel braucht hin so, wenn die auf die Station kommen, wo dann Schwestern damit arbeiten müssen, die dann natürlich Angst haben vor starken Schmerzmitteln, Angst haben vor Operaten, <lacht> weil man einfach schlichtweg die Atmung einstellt, wenn man das überdosiert und dann die Patienten natürlich versterben auf der Station. Und das ist richtig. da braucht man wirklich erfahrene Akutschmerzdienste in den Krankenhäusern, die das regeln und es ist heute zum Glück kein Problem mehr. Ich möchte nicht wissen,
0: wie es damals war, das war bestimmt nicht einfach. Ja, also wir sind ähm, quasi in der Endphase. Jetzt bei mir ist quasi die Hälfte vorbei von der Krankenphase. An dem Punkt, wo wir jetzt sind, die Pumpe ist eingebaut. Ich bin wieder runter auf irgendwie 45 Kilo. Und das Problem, mit den das Problem mit den Schultern ist aber immer noch nicht gelöst. Das heißt, die kugeln immer noch aus. Die ganzen Versuche, die ganzen OPs sind alle wieder kaputt gegangen, die Fortschritte, die wir damit gemacht mhm. haben. Das heißt, ich habe viel Zeit verplempert, viel Muskelmasse abgebaut in den Schultern. Mhm. Und mein Opiatkonsum bzw. Meine, meine, meine Toleranz war so hoch, dass es A, schwer wurde, mich in Narkose zu versetzen. Mhm. Ähm, das war also wirklich so, ich war in der Münster-Uni-Klinik damals, hatte ein Ärzteteam, was wirklich fit war, die richtig Bock hatten. Mhm. Also, ähm, der Dr. Petersen damals war jemand, der ist sonntags gekommen und hat mich besucht mhm. und hat so viel Wert auf meine Meinung gelegt, weil ich ein gutes Körpergefühl habe, konnte ich ihnen meistens schon sagen nach der OP, ob es glückt oder nicht. Und wir haben halt wirklich dann so im Wochentakt teilweise so, also ich zähle nicht die kleinen OPs als wirklich OPs, weil wir mhm. haben auch Sachen, dass du eine Entzündung drin hast in der mhm. Schulter, nach einer OP, irgendwie nach sechs Wochen muss noch nochmal aufmachen, nochmal ran. Ja. Ja, aber es ist halt immer wieder eine Narkose, ein Heilungsprozess, es war halt immer wieder so ein, so ein Auf und Ab. Mhm. Zwischenzeitlich war ich ja auch schon nicht mehr äh, quasi am Arbeiten, Es also mhm. waren schon mehrere Jahre vergangen, ich war quasi mittlerweile schon Frührentner. Das heißt, ich bin mit mit 25 irgendwo in die Geschichte reingepurzelt und seitdem ich, glaube ich, 29 bin, bin ich Frührentner Rentner auf unbestimmte Zeit. Das heißt, ich habe, ähm, so wie mein Körper sich jetzt darstellt und so wie mein Alltag sich darstellt, keine Möglichkeit, einen erwerbstätigen Job zu haben. Das ist utopisch. Okay. So. Und ich hatte halt in der Mitte der Phase A, das Problem, dass ich keine Nahrung bei mir behalten konnte, obwohl ich ja jetzt Opiate äh, nicht mehr berücksichtigen muss, die kamen trotzdem. Das heißt, Schmerz war okay, gekotzt habe ich trotzdem, wie ein Rohrspatz. Ähm, und ich sag mal so, wenn man die Schultern kaputt hat und man übergibt sich, ist das nochmal eine ganz andere Dimension von Schmerzen. Ja? Also das ist wie man es nicht möchte einfach. Mhm. Dann sind wir angefangen, haben nach einer Lösung gesucht, wie kriegen wir die Schultern so ruhig, dass die Schmerzen nicht mehr verursacht werden. Das heißt, im Grunde genommen ist es bei mir, dass ähm, die aus Kugeln richtig, das mhm. heißt, die, der Oberarmkopf verlässt den angestammten Platz, diese, ja. diese Pfanne. Und da haben wir dann gesagt, ja, wir machen wir mal äh, einfach schön eine Schraube durch den Oberarmkopf in die Schulter rein, mhm. so eine ganz lange, die geht jetzt fast bis, bis ja, so Schlüsselbeinmitte. Mhm und verschrauben die Schulter mit einem riesen Titanbügel und irgendwie zig Schrauben so, dass es jetzt ein Ding ist. Mechanical Solution, ja. Richtig. Und wenn man jetzt auf meine Schulter guckt, sieht man ähm, im Prinzip einen 2 cm ähm, ja, so breiten Steg ja. und einen Wirbel an Narben mhm. und ich habe jetzt quasi, wenn man vom Oberarm, also an der rechten Seite vom vom Ellbogen hochgeht bis Mitte Oberarm, von da fängt ein ganz breiter Titanhügel oh. an und geht bis oben auf quasi äh, die Schulter in Richtung Wirbelsäule. Oh, krass. Ja, also es ist verdammt massiv. Oh ja. Yeah. Also wenn ich äh, mich da zum Beispiel stoße oder so weiter, das ist quasi Ja, das, das ist enormer Schock durch den ganzen Körper. Du merkst, dass es. Komplett im, im Skelett ankommt und sich wow, durchgeweilt. Also. Ja, ja. das, das heißt, ich habe jetzt eine Schulter, also das war auch noch nie gemacht worden in der Art und Weise. Das nennt sich Arthrodese, das Ganze, mhm. aber in der Form, wie ich das habe, ist das quasi noch nie probiert worden. Und ich habe dadurch jetzt zwei Sachen. Einmal eine Schulter, die nicht mehr so schmerzt und gleichzeitig aber auch eine Bewegungseinschränkung an der Seite die man mir nicht ansieht, aber die extrem ist, das heißt ich könnte mir nicht mehr am Ohr kratzen mit der, an der Seite mit dem Arm, weil ich nur noch irgendwie bis zur Hälfte hochkomme, ist also psychisch gesehen nochmal ein Handicap, was man auch erst nochmal verarbeiten muss. Oh ja. So, dann habe ich mir also eine Pumpe einbauen lassen, hatte eine festgeschraubte Schulter, habe gekotzt wie ein Rohrspatz. Wow. Ähm, und im Endeffekt war noch kein wirkliches, so können wir es lassen in Sicht, weil die Schmerzen waren immer noch extrem, also ich hätte eigentlich viel mehr Schmerzmittel gebraucht mhm. und wir haben halt herausgefunden, dass die halt auch nichts mehr bringen, außer mich halt ein bisschen träger zu machen und an Sofa zu ketten. Ja. Und da ich schon gewisse Zeit auf Sofas verbracht hatte, wie man sich vorstellen <lacht> kann, und auch mit, mit Serien und so weiter äh, durch war, habe ich zu der Zeit äh, angefangen mit... Podcast. Ja. Und das war halt der Punkt, wo ich offenbar so eine Tür aufmachte, das ist so, so, so ein bisschen so Alice im Wunderland-mäßig, die hat offenbar so ein Loch gesehen. Weißt du? Ich habe einen Podcast gehört, ich weiß nicht, kennst du so einen Podcast, der Not Safe for Work heißt? Ja, ja,
2: ja, ja, ja absolut, nein, noch nie gehört, Nein,
0: ja, nie, und die habe ich dann halt irgendwie entdeckt. Ich weiß nicht mal mehr wie. Gleichzeitig dann das, das Chaos...
2: Kennst du halt. die als Not Sale For Work?
0: Die beiden habe ich als Not Sale For Work kennengelernt. Ah ja,
2: okay, also. dann ist es ja noch gar nicht so lange her, weil wir vorher waren sie ja halt die Mobile Geeks. <lacht> äh, ne, das ist ja Freak Show. Ah ja, Freak Show. Genau,
0: also ich war bei, bei ah, Holgi ja, und ja. Tim. Ja, ich wollt, dreh die. Genau, an. und ich okay. weiß nicht, die sind, wann sind die angefangen?
2: Uh, 2007, 2008. Ich glaube sogar Richtung. noch ein bisschen
0: vorher. Also ja nee, also
2: Tim musste sehr lange überreden, bis VGV oh, gespielt hat.
0: <lacht> und das war halt so, ich lag manchmal dann, während ich das gehört habe, so zwischen Weihnachten und Neujahr auch okay. dann im Krankenhaus, also dann nicht mehr mit OPs, aber es kam ja dann auch so Sachen dazu, wenn dein Körper mit so viel Belastungen also gerade mit die medikamentenmäßiger Belastung, äh, so lange zu tun hat und du, ähm, ich sag mal, auch nicht so viel dagegen tun kannst, dass der jetzt äh, wirklich daran leidet, weil die haben halt Nebenwirkungen, die Sachen, die sind äh, das Letzte. Also, die helfen zwar, aber die sind auf der anderen Seite so fies, dass du, du baust halt einfach ab, du baust deine Reserven so ab, mhm. dass du echt nur noch am Ende in der Phase Versuchst deinen Kopf über Wasser zu halten. Ich habe bestimmt so so eine zwei Jahresphase gehabt, die also so hart war, dass ich ausgehalten habe. Ich habe es so einfach nur ausgehalten. Ich habe irgendwie versucht, noch zu bleiben irgendwie. Ich habe irgendwie in der Zeit kamen so auch in der Familie ein paar Kids dazu. und Ich habe nicht nicht nur einen Neffen bekommen die haben mir nochmal mal gegeben so die sind ja irgendwie lebendiges Antidepressiva die ja. leben. naja also ich sag mal so du liegst in deinem Bett in deinem Krankenbett als wie alt war ich da keine Ahnung irgendwie Mitte Mitte 20 äh, war in nee, der Quatsch kurz vor 30 mhm. und mein mein Neffe äh, mit mit anderthalb Jahren kommt morgens zum Wecken zu dir weil er mit dem gleichen Haus wohnt kabelt zu dir hoch sucht die Fernbedienung von deinem elektrischen Lattenrost Du pennst aber noch und er kuschelt sich mit runter und er weckt dich morgens jeden Morgen so. Fährt das Ding hoch und fängt an dann an zu kuscheln, dann kannst du halt nur noch da bleiben <lacht> ja, Also es war halt so ein... So ein, so ein ich habe Phasen gehabt, da habe ich immer einen Auswegspunkt gesucht. Also ich habe äh, auf Intensivstationen, wenn ich da gelandet war, geguckt, ob die Fenster aufgehen, wenn die irgendwo oben waren. Also ich habe irgendwo... Irgendwann hatte ich das gebraucht, einen Ausweg haben zu können, wenn die Schmerzen zu hart werden. Also weil irgendwann war, ist der Punkt, dann hältst du das nicht mehr aus. Ja, weil ja,
1: das muss man sich auch mal vorstellen. Das ist ja nicht wie wenn jetzt irgendjemand normale Schmerzen hat. Dann nehme ich eine Ibuprofen, nehme vielleicht noch ein stärkeres Medikament dazu und die sind weg, sondern da muss man ja lernen, damit zu leben. Das ist ja nichts,
0: was jemals wieder weggeht. Das ist schon schon krass zu verarbeiten. Richtig. Also wenn man das so vom Anfang ansieht, war das wirklich wie jemand, der links und rechts neben mir steht und mir die ganze Zeit ins Ohr brüllt. So war der Schmerz, so penetrant. Mhm. Ähm, Auch der Hälfte war der schon so, dass der Typ einen Meter zurückgegangen ist. Also man gewinnt Abstand zu dem Schmerz schon alleine, weil man sich an ihn gewöhnen muss. Mhm. Aber es war halt so, dass ich von ja, Tag 1 auskugeln bis zu dieser Zeit mhm. nicht einen Tag hatte, wo ich schmerzfrei war. Das heißt, nur während ich also, das operiert wurde. Wahnsinnig. Ja, das war eine Riesenkreislauf. Und dann war eben so ein und so ein Tim an der anderen Seite von so einem Lautsprecher, über irgendwas am Erzählen, was mir den Tag so hell gemacht hat. Ich weiß gar nicht, also das hat total alles gedreht. Irgendwie habe ich gemerkt, äh, außer diese Schiene mit dem Galgenhumor, die man selbst entwickelt, gibt mhm. es eine ne, ne, ne Schiene von Leben, die du, glaube ich, gerade nicht mehr mitkriegst. Und die haben mich dann wieder eingenordet. Also ich habe wirklich im Bett gelegen und habe mich tot gelacht vor. Also mit Schmerzen, aber ich habe mich tot gelacht und habe so einen Energieschub von denen gekriegt damals. Das war nicht normal. Okay. Und dann kam ich halt über NSFW zu Heugi's Sachen, die ja dann später mit Frint und so weiter auch alle genial waren. Nicht total im Prinzip in der Solo Zeit, wenn man auf dem Sofa sitzt. Äh, Immer so ein bisschen Gesellschaft, äh, die haben ja halt immer so ein bisschen das Gefühl von Gesellschaft gegeben. Das ist ja bei Podcasts mm -hmm. auch so ein Ding. Du hast halt nicht das Gefühl, du bist alleine, wenn du die alleine in deiner Wohnung hörst. Irgendwie ist da was anderes. Ja naja, klar, das ja? soll die
2: andere auf den Fernseher anlassen, nur das ist irgendwie noch persönlicher. Ganz genau. Und lernt nicht. diese Person irgendwie über die Zeit auch mehr kennen.
0: Das ist ja sowieso das, das, ist das Ding, ne? Also ich war dann halt ähm, weil mich diese ganze IT-Security und, und die Netzwelt und, und generell das ganze Thema ja eh immer schon gehuckt hatte, und dann war ich halt äh, in die ganzen Meta-Ebene-Podcasts durch und dann ging es irgendwann ja auch um so Sachen wie Kongress und so auf einmal. Plötzlich sind da hunderte von Videos mit äh, Inhalten. Und dann sitzt du irgendwie <lacht> zu Zeiten irgendwie mit mit keinem Bock auf irgendwas im, im, im Krankenbett und, und hast Schmerzen ohne Ende nach einer OP oder was. Und dann bin ich halt angefangen quasi Media CTC zu suchen, mhm. im Krankenbett teilweise. habe dann auch laut im Krankenzimmer-Podcast gehört und, und das ging dann irgendwann so weit, dass ich Leute bei mir auf dem Zimmer mitsitzen hatte, von der Klinik, also Schwestern und Ärzte, die sich mhm. mit mir zusammen... Vorträger geguckt haben und, 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 <lacht> und es wie war halt geil. wirklich so eine frühe Form von Congress Everywhere. <lacht> so, ähm, mit, mit, äh, also es war halt, mir hat das richtig, richtig viel ähm, Licht aus der Ferne gegeben. Ich habe irgendwie gemerkt, dass es A, eine Meute irgendwo noch gibt, die scheinbar doch so leben, wie ich das gerne möchte und mache am liebsten und die so ticken wie... Zehn Tage im Jahr? <lacht> Und die so, aber vor allem die so mit, mit, mit Dingen so rumspielen, wie ich das gerne mache. Also, mhm. mein Vater hat irgendwie sich damals immer kaputt gelacht, wenn ich mir zu Weihnachten Sachen gewünscht habe, die ich gerne alle auseinanderbauen möchte, <lacht> weißt du? Ich habe mir, hab mir wirklich Teile ge gewünscht und die halt zum Auseinanderbauen gewünscht. Genau, das war so was meinst ja, du, Ja, und das war halt irgendwie bei der Sache, Chaosradio, sage ich jetzt mal. Ich glaube, ich habe Chaos-Radio entdeckt. Da gab es schon eine Menge Folgen und ich habe die, glaube ich, so schnell hintereinander ja. weggewincht. <lacht> finde ich auch gut. Ja, also mir hat das einfach immer mehr eröffnet von diesem, von diesem kosmos äh, hacker ja. und irgendwann habe ich ja gemerkt, dass das Chaos hier ja noch mal eine besondere Art ist.
2: Und dann
0: habe ich halt... Inwiefern war das für dich eine besondere Art? Also das Chaos als Club, meinst du jetzt? Oder? Ja, im Prinzip das ganze, ich sag jetzt mal, dieser Chaos-Dunstkreis. Die Leute, die man sieht, wenn man Videos vom Kongress sieht, mhm. äh, sind ja schon sehr durchgemischt. Also es ist ja jetzt nicht nur die reine Club-Szene von, hm, von... Nö, eigentlich nicht. Nö. Nee, man hat halt alles Mögliche mal dabei. Und das hat man jetzt bei so einer, weiß ich, wenn man sich irgendwelche Sachen von der Black Hat oder so mal Jan geguckt hat, da war das halt alles noch irgendwie anders. Was ich zumindest so als Eindruck hatte. Und du hattest hier irgendwie immer so ein Mitschwingen, wenn jemand darüber erzählt hat, dass weil halt den anderen nicht da war. Also das, wenn du dir von, von anderen Events was angehört hast, dann war es toll, dann war es super. Wenn du was vom Kongress oder vom Camp von jemandem, der da war, mhm. äh, erzählt bekommen hast, dann hattest du ein Leuchten bei denen in den Augen. Und, und die haben ein, ein Problem damit gehabt, diese Worte aus ihrem kriegen, die irgendwo in den Kopf rumlagen, weil sie sie nicht finden konnten, weil keins passte. Und das war nur da. Ja, das also du ich merkst, scheiße, dass es kein Film Wort gesagt. über Außen gibt. Ja, genau. und, und das ist halt so, 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 so ein, weiß nicht, das, das, das war das Fragezeichen, so dieses, dieses mystische irgendwo, da muss noch was sein, was keiner erzählen kann. So, dann, dann ist noch mehr. Und weil ich ja schon diese, ähm, ich sag jetzt mal diese, diese Arbeit mit der Jugendgeschichte im Kolping, was ich da ähm, in meiner, ich sag mal von, von 14 bis, mhm. bis äh, irgendwo 20 so rum äh, aktiv gemacht habe, das war halt mit einer Konstellation von Leuten damals, die ähnlich tickten, was so ums Miteinander zumindest geht. Mhm. Also die die, die die haben auf sich geachtet und äh, haben haben äh, versucht das Miteinander so schön wie möglich zu machen. Also wir hatten keine keine Lounge, wir hatten eine Oase. Mhm. Ja, wir haben uns quasi eine Discokugel an die Decke gehängt, haben irgendwelche Kirchen komplett zugehängt mit Tüchern und Einkram, so dass Kirche nicht mehr sichtbar war. Haben dann oben irgendwie Matratzen und Dings auf dem Boden verteilt und haben uns das geil gemacht und Mucke gemacht mhm. und da unseren Kram irgendwie. Weißt du, also mhm. es war sehr sehr ähnlich. Wir haben auf ähnliche Sachen Wert gelegt und die, Technik, die technische Perspektive fehlte damals und auch dieses nerdige, dass du jemand was fragen kannst und der aus Eigenantrieb dir im Prinzip eine Stunde lang ähm, das erzählen kann, was er durchdrungen hat, das hatten wir da nicht und naja, Das ist ja ein Teil, der mich quasi die ganze Zeit gereizt hat. Also man, das kriegt man ja mit von außen, dass dort sehr viele Leute sind, die in, in irgendeiner Nische rumfummeln, ja. wo es geile Sachen gibt und die kannst du fragen, das, das, das klingt also noch aus. Trotzdem, jedes Mal, wenn
2: jemand aus meinem
0: Freundesbekanntenkreis
2: oder so das erste Mal da ist, oder sowas, dann, dann kriege ich Mann zu sagen, Ja, ich kann die doch nicht einfach fragen. Ja? Und unsere Standardantwort darauf ist, doch, kannst du, überlegst dir ja, aber gut. <lacht> Weil du weißt nicht, ob du die nächsten drei Stunden da wieder wegkommst. Ganz wichtig. Ganz genau. Das ist genau das Ding. Weil Weil es wird dir erklärt. Ja? Das ist das kleinste. Und wenn man dir das Fragezeichen auf dem Kopf ansieht, ich bin so gut darin geworden mittlerweile zu finden, ich hab's verstanden.
0: Ich, ich äh, mach das ja auch echt sehr gerne. Also das ist auch das, was mir mit am meisten Energie gibt, wenn ich da bin. Also ich habe halt, wenn wir jetzt zurück zum, zum Krankenbett kommen, ne, ja. habe ich halt den den Tim im Ohr, dass der irgendwie anfängt von Kongressen zu erzählen und ich fange halt an, auch die Kongresssachen sachen wegzusuchten. Irgendwie versuche mir alle Infos reinzuziehen, die ich irgendwo kriegen kann. Versuche irgendwo mhm. Kontakt mit Leuten zu haben, die mir was erzählen können und so weiter. Also ich wollte halt rausfinden, ob ich auf diesem Kongress passe. Ob ich da, ob das ein Platz ist, wo ich hingehöre, oder ob das, weil ich hatte bis zu dem Zeitpunkt im Prinzip äh, zwar. Ich kenne das Gefühl. Ne, ich, 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 konnte zum, ich kann zum Beispiel immer noch nicht, ich sage von mir nicht, ich kann, program ich kann nicht programmieren. Also ich kann ne, halt ein paar C-Dialekt-Geschichten oder arduino kram und so, das heißt ich. ich Verstehe wie es funktioniert und ich kann mir das erarbeiten, was ich brauche. Ja, ja, also ich komme
2: zum Ziel. Stell mal ist ein Sch Licht nicht so unter den Schäffel. Aber ich habe, was ich, hab, ich eben nee. als Video gesehen habe, das äh, sagte schon, You got the right mind.
0: Genau, aber ich habe halt zu Hause alleine gesessen, ohne jemanden im Umfeld, der irgendwas mit Chaos zu tun hatte. <lacht> yeah. ähm, ne? Also ich sag mal so damals, als wir den 386er gekriegt haben, als ich noch in der Grundschule, glaube ich, war, da. Hat sich nach einer Woche jemand im Bus auf dem Heimweg neben mich gesetzt aus so einer Parallelklasse, hat gefragt, ich habe gehört, hey. ihr habt einen Computer bekommen. Yeah. Okay. Und das war ein Kind von dem Arzt aus unserem Dorf und das war quasi mein, nachher mein, meine Infoquelle erstmal, weil Internet war ja noch nicht, mhm. war ja noch die Bücherzeit so. Und ähm, das heißt, damals hatte ich einen guten Einstieg, also er war auch eher so der, der ähm, Coder. Und ich war halt eh immer schon hardware ja. Also wenn mich Hardware angesprochen hat und ich konnte da mit Software was drauf machen und programmieren, irgendwie jetzt wie zum Beispiel die Arduino's heutzutage oder so ein Kram, ja, mhm. da ist das für mich das Werkzeug Coden ja essentiell. Dann macht es mir super viel Spaß, aber ich brauche halt immer ein Anwendungsgebiet. Und da gab es zwischenzeitlich für mich mehr interessante Sachen, die nicht Coden waren. Ja, also liegt das auf der Strecke. Und ich habe mir halt in der Zeit, wo ich anfing Podcasts zu hören, zumindest schon mal gedacht, ähm, du könntest ja mal dir das mal zumindest angucken. Und dann weißt du zumindest, was das so ist und so. Also ich ja, bin halt trotzdem, genau. Bin dann irgendwie Python ein bisschen reingerutscht und hab ein bisschen geguckt, aber es war halt immer noch nicht mein Ding, weil ich niemanden in meinem Umfeld hatte, der wirklich fit drin war und mir das. Mhm. Ich brauche halt jemanden, entweder der mir das gut zeigt, der es richtig verstanden hat dem ich Fragen stellen kann mhm. oder ich brauche irgendwas, was quasi mich so anzickt, dass ich so lange dran rumgrabe, bis ich selbst habe, ja, mhm. aber das gab es bis dahin eben nicht. Das heißt, ich bin den ersten Kongress, den ich hätte mitnehmen können, theoretisch, ja. äh, wo ich also schmerztechnisch noch eigentlich unter Ferner liefen. also eigentlich wäre es körperlich nicht möglich gewesen, aber ich hatte so Bock. Ich hatte so Bock. Ich hatte ohne Scheiß alles gepackt und habe auf diesen diesen Tag, auf den es Karten gibt, gewartet. Und dann kam wieder Scheiße. Dann musste ich oh. wieder ins Krankenhaus. Und ich hatte irgendwie keine Karte gekauft, weil ich halt wusste, zu dem Zeitpunkt musste ich wieder ins Krankenhaus. Das heißt, das Jahr habe dann wieder vom Sofa aus äh, teilgenommen oh. und wieder gegrübelt. Hätte ich da sein sollen? Bin ich da richtig aufgehoben? Uh, uh, das okay. war irgendwie... Zwei Jahre so. Und dann kam so 2015 in Sicht und meine, meine ähm, Verfassung sozusagen hatte mhm. sich in dem Sinne geändert, dass ich angefangen hatte, ähm, eine Psychotherapie zu machen, mhm. aus meinem eigenen Willen her, weil ich jetzt das Gefühl hatte, ich hatte ein paar Punkte gefunden, an denen ich arbeiten kann, die mhm. mich weiterbringen und wo ich dran arbeiten möchte und habe einen super fähigen äh, Menschen gefunden, der mich also so geil aufgefangen hat, das hatte halt wie Arsch auf einmal gepasst. Ne? Das, das war wie gesucht und gefunden. Wir haben ähm, gleichzeitig in der Schmerztherapie das Problem gehabt, bei mir blieb halt immer noch nichts drin. Ich konnte keine Nahrung bei mir behalten. Ich habe also fast zwei Jahre lang äh, keine feste Nahrung bei mir behalten. Also Wasser und irgendwelche komischen Sachen, die schnell Energie bringen und mhm. ich weiß nicht, wie oft ich mir eine Infusion geholt habe, damit halt überhaupt was geht. Na, es war halt echt Zahnfleischkriechen angesagt in der Zeit und ich hab irgendwie, ja und ich habe halt irgendwelche Studienmedikamente bekommen, wo eine Packung äh, Pillen irgendwie über 1000 Euro kostet, die aber auch gegen die Übelkeit nicht geholfen haben, die so für Chemotherapie, äh, für Härtefälle sind und so. Und dann kam mein Doc an und sagt, ja, hier, guck mal, ich habe hier noch eine Möglichkeit, die du leider aber selber privat bezahlen musst, aber, aber die, die das relativ vielversprechend ist, ganz genau. Ganz viele Leute nehmen das so. Ja, genau.
2: Also, privat bezahlen, aber es
0: kam so bei 10 Euro. Richtig. Und er, er hatte halt... Ähm, also wir waren, mein, mein Schmerzherapeut damals und ich, wir waren halt schon ein Team, ne? also er hat Wert darauf gelegt, was ich ihm sage und ich auch ihn auch und wir haben auf Augenhöhe diskutiert. Und er hat sich sehr viel Mühe gegeben und hat, war immer für mich da, wenn ich ihn gebraucht habe. Und in dem Moment sagte er halt, hier THC-Tropfen, 10 Milliliter von der Lösung irgendwie 350 Euro. So, und dann habe ich versucht, weil ich ja halt auch Frührentner bin, das heißt das Geld, was ich kriege, ist ein Witz. Da kannst, da kannst du halt einen Alltag von bestreiten, aber auch keinen Spaß haben. Mhm. So, und, ähm, ich musste mir jetzt halt das Zeug irgendwie organisieren, kohletechnisch. Und dann habe ich zum Glück aus der Familie raus Finanzierungshilfe gekriegt und wir konnten anfangen, regelmäßig äh, diese Tropfen zu kaufen. Das heißt, ich konnte. Das ist doch vollkommen überteuert. Ja, ist total überteuert. Aber Dronabinol heißen die Tropfen, mhm. die werden so hergestellt, dass du ähm, im Prinzip Nutzhanf nimmf, nimmst, der ja 0, blablabla bla bla Prozent THC hat. Ja. Das heißt, verschwindend gering. So, das heißt, du musst ein komplettes Feld im Prinzip nehmen, das Destillieren und dann. Also so funktioniert das irgendwie. Ja, das und die scheiße. haben halt ein Patent drauf auf diese Form. Und da du ja hier in Europa, beziehungsweise gerade in Deutschland, überhaupt gar keinen. Hanf mit, mit Wirkstoffen anbauen darfst, war das die einzige Möglichkeit damals legal in Deutschland Cannabis-Produkte für Patienten zu bekommen, die medizinisch zertifiziert sind.
2: Okay. So, das
0: heißt, ich hatte 2015 das Jahr, in dem äh, ich mit Cannabis zu tun hatte und auf einmal war diese Übelkeitsgeschichte passé. Also ich konnte von den Tropfen ein paar nehmen, das, das schlägt überhaupt nicht durch. Also du hast keiner, keinerlei Hai oder sonst was davon. Das ist einfach nur unterschwellig die Übelkeit weg. Es war aber immer noch kein Appetit da. Mhm. Also ich habe immer noch nichts essen können, wirklich, mhm. weil ich keinen Bock drauf hatte. So, und man kann sich dann halt reinpressen, dann bleibt es halt drin. Ja, also okay. genau. also habe ich Erstmal mal ein Jahr mit diesen Tropfen auf Low Level nur meine Übelkeit weggemacht. Na, hast du in dem Jahr nicht den Gedanken bekommen, was passiert eigentlich, wenn ich das rauche? Äh, die Tropfen selber, äh, nee. Und ich habe mich selbst gegen die Tropfen lange gewehrt, weil ich gesagt habe, ich möchte nicht noch einen Stoff haben, der mich abhängig macht und der mich quasi noch im Kopf noch einmal weiter zugleistert, sich noch das Gefühl hat, noch langsamer zu werden, anstatt schon wie mit dem Morphiden und den ganzen anderen Klumpatsch, den ich hatte. Also das im Endeffekt was man also so im Allgemeinen so, über THC gehört. Richtig, genau. Dieses, man, man kannte ja Leute aus einer Klasse oder was, die sind halt irgendwie diese typischen Opfer gewesen von THC damals. Ne? Irgendwie vor der Schule einen wegplatzen und irgendwie, äh, was ist heute noch für einen Tag, den ganzen Tag? Und ja, ja, genau. Also es war halt nicht das, was ich wollte. Im Endeffekt hat er mich aber überredet und hat gesagt, probiere es wenigstens aus, wegen der Übelkeit. Das ist das einzige, so, was wir noch können. So, in dem Moment war die Übelkeit weg und ich habe nach zwei Monaten gemerkt, dass die Schmerzen irgendwie anders sind und zwar anders in einem, in einem Maß, das man sich nicht vorstellen kann. Äh, ich habe dir vorhin erzählt, dass es diesen diesen Typ gab, der mir links und rechts in Ohr schreit als, als Schmerz, dass ich er so genau. war. Mhm. Und Cannabis, äh, damals war es ja nur THC, also nur THC-Tropfen, die ich bekommen mhm. habe, äh, hat in einer so geringen Dosis schon so viel ausgemacht von von dem Unterschied, mhm dass ich das Gefühl hatte, der stand mindestens 50 Meter weit weg. Das heißt, der war für mich nicht mehr so... Schönen Hintergrund, also es richtig. war ein erträgliches Hintergrundrauschen. Richt, ein Rauschen nicht, also ich kann noch genau sagen, was er macht und kann genau beschreiben, was er tut, der okay. Schmerz. Das heißt, ich kann noch genau sagen, wo er ist, mhm. wie stark er ist in Wirklichkeit. Mhm. Und ich kann aber den etwas ignorieren, sag ich mal. Der ist nicht mehr so penetrant. Also
2: praktisch auch wieder so eine von jetzt auf gleich Geschichte. Richtig. Ähm, plötzlich.
0: Man, also es war erst so, ein, so eine Woche, bis ich quasi erstmal eine Gewöhnung. Und mhm. irgendwann merkte ich Übelkeit. Okay, da brauche ich mich nicht, nicht, nicht mehr drauf konzentrieren und habe dann angefangen. Im Körper nach anderen Sachen zu lauschen, weil mhm. so, so bin ich. Also ich. Ja, gut, ich meine, das macht dich auch. So Richtig, Moment. genau. Und auf ähm, einmal ging es halt wesentlich besser, wenn meine Schulter ausgekugelt war war der Schmerz nicht so stark, weil alle Muskeln mehr entspannt waren. Ja. Und so habe ich mir nicht so viel kaputt gerissen. Und auf einmal denke ich so, was machen wir denn mit den Sack Tabletten, die ich hier noch habe, irgendwie fünf Präparate, die ja alle irgendwo auch noch ins Brauche ich das denn dann noch? Hast du das währenddessen weitergenommen? genommen? Ja. Also ich kann, ganz genau sagen, was zu nee, ich kann dir ganz genau sagen, was zu THC dazu passt, wenn du die Maximaldose, also wenn du das Potenzial ausschöpfen willst. Von was? Von THC? Von THC.
2: Ah, okay, nein, danke. Nee. <lacht> das Und. Ist gut, äh, so schon genug.
0: Ja, genau. Und ähm, ich habe dann halt. Ähm, diese ganzen Sachen wie Gabapentin, äh, andere trizyklische Antidepressiva und, und diesen ganzen Sack voll ekliger Medikamente, die du im Prinzip als Kleber im Kopf hast, irgendwo gefühlt, die konnte ich halt alle in einer Woche einfach absetzen. Die habe ich halt alle einfach abgesetzt. Mit, mit, mit meinem Arm zusammen, immer. Mhm. Ich habe äh, immer von vornherein immer mit offenen Karten gespielt mit meinem Doc. Wir haben komplett ne, so eine Teambeziehung. Mhm. Mittlerweile hat das Team geändert, also die Praxis wurde von zwei Neuen übernommen. Mhm. In seinem Alter irgendwie, was haben wir da äh, denn jetzt heute vor? Ist genial, also es macht richtig Spaß mittlerweile. Mhm. So, Ich habe also damals den überflüssigen Ballast an Tabletten, die ich immer mit mir rumgeschleppt habe, äh, abgeworfen. Mhm. Hatte nur noch die Pumpe. Mhm. Und damals waren, äh, ich sag mal, die Zahlen von dem von dem Morphin-Inhalt waren dreistellig und ziemlich hoch. Jetzt habe ich 60 Milligramm drin. Das Nein. ist ungefähr ein Zehntel von dem, was ich mal hatte. Wow. Das konnte ich halt Schritt für Schritt nur mit diesen Tropfen, diesen minimalen, auch, ne, es war halt nur minimal THC. Es ja, war nicht oh, viel, aktiv. genau. Das, Konnte ich so weit runtersetzen, bis ich an diese Grenze kam, da merkte ich, dann schub ich wieder an Schmerz. Aber ich konnte diesen kompletten Overhead an Morphium, mhm. einfach Monat für Monat, habe ich immer 10 Milligramm weniger Morphium in die Pumpe füllen lassen. Mhm. Und es war nie ein Unterschied da. Und an dem Punkt, wo, wir, wo ich gemerkt habe, es verändert sich was, ich werde ich merke mehr Schmerzreize oder mhm. irgendwie sonst was, dann habe ich halt gesagt, jetzt machen wir erstmal ein Plateau, hier bleiben wir erstmal. Mhm. Das ist jetzt meine Ausgangssituation. Also damit bin ich angefangen, diesen April auch, äh, seitdem gibt es ja Blüten, mhm. ähm, zum Verschreiben. Ähm, das heißt, ich bin damit jetzt äh, eingestellt und habe Cannabis. Als äh, Hauptmedikament und äh, Morphium in der Pumpe als Hauptmedikament und das ist alles. Von irgendwie 15 bis 18 Tabletten täglich, äh, also verschiedene Präparate täglich wow. zu diesem Punkt. Und das heißt, der Startschuss dafür ging eben los, 2015, irgendwie im, im Frühjahr. So, dann kam irgendwie, ist ein halbes Jahr vorübergegangen und ich hörte immer nur so Sachen aus, dem, aus, aus diesem äh, Podcast wieder über Geräten, von wegen Camp, 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 Camp. Camp, Camp. Camp, 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 Camp. <lacht> und ich bin so ein Naturmensch, also ich brauche brauch Natur. Und das war für mich das Ding. Ich habe gedacht, okay, wenn die anderen programmieren können, müssen die aus ihrer Komfortzone wahrscheinlich, wenn die campen. Ich mag campen, kann aber nicht programmieren, <lacht> dann kann <können> wir uns <lacht> wahrscheinlich noch eher auf Augenhöhe begegnen. Ach, was Was du denn da? Und genau, ich habe dann den Schluss gefasst und habe mir eine Karte gekauft. Und mhm. habe damals habe ich noch Smart, ein Smart gefahren, habe meinen Beifahrersitz rausgebaut, habe ohne Scheiß. Ich hatte ja keinen, der jemals auf so einem Event war. Mhm. Ich hatte noch nie Kontakt mit einem, der wirklich da war. Mhm. Dann habe ich mir eine große, äh, was ist so eine riesen Alu-Kiste mit Deckel, so, mhm. so, so so irgendwie, was haben die, 120 Liter oder 140. Vollgepackt mit Scheiß, also so richtig. Alles, was mein Bastelherz so äh, mitnehmen wollte, was man da irgendwie in fünf Tagen oder so mal schnell mhm. Spaß mit haben kann, eingepackt. Also wirklich alles. Von Messutensilien über Einplatinen-Geschichten, über alles. Ja. Alles. Spielkram, LEDs, irgendwie komische... Alles. Alles, was mir einfiel. <lacht> Und Werkzeug eben auch. Und ein Zelt hatte ich mir geholt, äh, quasi für meine blöden Schultern muss ich ja auch noch bestimmt liegen und all so ein Quatsch, habe also alles so vorbereitet, mit Sicherheit ein Vierteljahr so gefühlt, wow. ähm, bis ich alles so hatte, dass ich mich quasi so sicher fühlte, dass selbst wenn mir keiner irgendwie helfen kann, will oder sonst was, dass ich das alleine hinkriege, mhm. die Zeit da absitzen kann. Du kannst und die Crowd halt noch nicht. Korrekt. Und zusätzlich hatte ich halt äh, ein bisschen im Hinterkopf, ein schlechtes Gewissen gegenüber meinem Kopf, weil ich ja jetzt Cannabis-Patient bin, habe ich quasi auch noch das Gefühl gehabt, das hemmt mich im Kopf. Also wenn ich langsamer werde. Ich hatte irgendwo dieses Gefühl, wenn ich mit ja, Cannabis, du das heißt, du meinst. Du kannst nicht produktiv sein, hatte ich erst so im Kopf. Mhm. Also diese klischee denke hatte ich halt. Mhm. So, und ähm, bin dann also äh, in mein Smart rein, habe irgendwie Zweimal geschluckt, bin losgefahren. Okay. <lacht> Allein. Okay. Und bin dann da angekommen. Irgendwie äh, hab mit, also wenn man, wenn man das Gelände kennt, da gibt es quasi ja so, so einen Engelbereich direkt mhm. am Eingang, äh, von dem man durch den Zaun quasi den Parkplatz genau. sehen kann, wo ja, die Leute Direkt an der ersten Kasse. Richtig. Und ich hab halt angefangen, hab da geparkt, hab meinen Kofferraum aufgemacht und irgendwie ein bisschen so, äh, wie packe ich das jetzt am schnellsten und am besten auf mein Rollwägelchen und meine mhm. Klappsackkarre, dass ich irgendwie äh, den ersten Weg nehmen kann, weil wahrscheinlich muss ich ja 50 Mal laufen, bis ich dann die Hälfte drin habe. Also es könnte den ganzen Tag dauern. Zudem war noch Aufbauphase, also ich glaube, war... Drei Tage voran, okay. also ich war ziemlich früh da, extra auch, okay. damit ich möglichst viel Zeit habe, auch mein Zelt aufbauen zu können und so. Okay. Ich habe wirklich, ich habe sehr lange und sehr kompliziert geplant damit. Dreh mich um und steht schon einer so mit den Fingern durch den Maschendraht zauern, guckt mich an, kriegst du das da oben drüber oder müssen wir ihn rüber schicken, damit du den ganzen Scheiß rein kriegst? Die hatten in diesen... Lass es eine Minute gewesen sein, die mhm. mich von der anderen Seite des Zauns beim Auto rumgelaufen sehen haben. Müssen die gesehen haben oder gemerkt haben, dass ich ein Handicap habe ja. und haben oh. sofort mir... So, also in dem Moment habe ich mich umgedreht und sag, gesagt, stopp Jungs, ich werde jetzt erstmal eine Runde heulen. <lacht> und, und dann können wir, dann, können wir äh, dann, dann in der Zeit kann vielleicht noch einer rüberkommen. <lacht> Und ich war so schnell da drin und ich habe so schnell Anschluss gefunden. Ich war, ich habe total den Flash gekriegt und habe irgendwie gedacht: So, jetzt bist du zumindest unter Menschen, wo du dir keine Sorgen machen musst. Ich habe wirklich ab der ersten Sekunde diese ganze Angst und, und ob und wie, diese ganzen Fragen waren alle weg. Alle komplett. Also in dem Moment war irgendwie. Das Herz so leicht und irgendwie alle so nett, das war, ich hätte alle machen können. <lacht> und, und irgendwie hat mich auch keiner doof irgendwie angeglotzt, was ja auch ja, so ein genau. Ding ist. Gerade im Sommer, wenn also wenn man meine Schulter halt sieht, die ist so dünn wie beim Dreijährigen Ding, uh -huh. und wenn du halt mit einem T-Shirt rumläufst, siehst du es halt. Ja. So und äh, meistens hast du dann einfach Leute, die starren. So, mir ist das nicht unangenehm, aber es ist halt in so einer Situation, wenn man irgendwo neu rein will, eine doofe Sache. Ja, passiert mir auch so
2: an, dass ich Leute dann anstarre oder sowas. Ja, ist, ist glaube ich, bei jedem auch so. Aber der beste Weg ist einfach, was
0: Ja, das, das Problem haben wir selbst Leute im Rolli, die gucken ja. auch andere Leute an. Ja, genau. also, die, die sprechen sich da ja auch nicht von frei. Auf jeden Fall war das so, der, die Ankunft äh, auf dem Camp war, als wenn ich dieses Zuhause, was irgendwo war die ganze Zeit und was ich nie besucht habe und äh, gefunden habe und irgendwie... Dieses das Gefühl, hätte ich. Genau, und das, das nur aus diesem gehen. Antrieb, dass ich halt über die Phase Langeweile im Bett äh, über Podcast zu diesem äh, Media CCC im Endeffekt mir so viel tolle neue Skills zulegen könnte und Themengebiete ankratzen, die man wahrscheinlich vorher nie irgendwo angekratzt hätte. Also mhm. dieses, dieses Zusammen irgendwie in eine Richtung gehen, äh, obwohl jeder individuell seinen eigenen Weg noch dazu mit unterbringt, ist irgendwie da so ein Konsens, der irgendwie... Ach, ich weiß auch nicht, man kann es halt nicht beschreiben, ne? Also, hm. ich bin froh, wenn Sandra ihren Film raus hat, dann hat Selbst, man nichts.
2: Ich könnte das ist der, ich weiß ich habe ihn noch nicht gesehen. Also. Ich habe,
0: das, das Beta-Screening habe ich gesehen. Okay, also ich hatte ja keine Zeit. waren ein paar Tränchen, die ich da so ein bisschen wegdrücken musste. Hm, schön. Und das war halt so den ersten Abend direkt... Dann so viele tolle Leute kennengelernt, die ähm, dann gleich morgens zum Frühstück mich wieder da rausgefischt hatten. Irgendwie hat man mich dann im Engelbereich heruntergebracht untergebracht, obwohl ich nicht geengelt habe. Ist auch ein bisschen schwierig für mich eine Engelposition zu finden, die, irgendwie mhm. wirklich für, die ich wirklich geil finde. Dann, mhm. ähm, weil ich, du bist halt auch unter Einfluss die ganze Zeit von den Medikamenten plus. Äh, Sachen wie Schleppen und so äh, gewisse Sachen, die viel gebraucht werden, sind halt bei mir nicht machbar. So, und ich habe halt irgendwie, ich glaube, habe seit der ersten Minute auf dem Camp dann nur geschwebt. Ich bin, ich bin wirklich, das hat mich so mit Lebensenergie aufgeladen. Das, das kann man sich nicht vorstellen. Das ist schön. Ich, ich habe das Gefühl gehabt, die, die, das ist eine riesengroße Familie, die halt teilweise nur andere Sprachen untereinander sprechen, aber es fast ja. schön. Ähm, hab dann irgendwie mit den Leuten, die ich dann um mich drum zu hatte, die einfach enge Geschichten zusammen gemacht, um da mal so ein bisschen reinzugucken. Mhm. Und hab dann gedacht, ja, wo es dann so Richtung Ende ging, und was muss denn jetzt? <lacht> ja. Und dann, auch ein Gedanke, der sich jeder am letzten Tag ja, stellt. Und dann <lacht> muss hatte ich, ich da wirklich wieder raus. <lacht> und dann hatte ich irgendwie ja noch geplant, zwei, zwei drei Tage glaube ich, bin ich noch länger geblieben. Und ähm, hab dann irgendwie ein, am Tag plus eins quasi, wo, wo ein Großteil abgebaut war schon und abends dann nochmal ein bisschen Ruhe eingekehrt ist bei den Leuten, äh, die die äh, Ferry Dust standen noch und so weiter, war ich dann Tim am Klo getroffen. Ja. Und weil Tim mich ja nun wirklich maßgeblich dazu bewegt hat, da hinzufahren und weil dieser Typ ja durch diese, ich weiß nicht wie viele Stunden der mir im Ohr gelegen hat, ja, durch die ganzen Podcasts. Man hat ja wirklich bei ihm besonders das Gefühl, du kennst den Typ jetzt. Ja, ich
2: meine, wenn du ihn dann auch noch kennst, das ist dann total strange. Und ich habe halt
0: ähm, Tim und, und Holgi beim NSFW live mhm. ähm, das kann aber so auf die Bühne. Ach, genau. du
2: hast das. Ah, oh, okay. wieder okay. genau, genau. ein der
0: ist ja, ja. <lacht> Und hab dann halt hinterher kurz <lacht> ähm, von, ähm, genau, erst habe ich Heidi getroffen, der war mit Finks unterwegs, mit, mit Kata und dann haben die, glaube ich, genau, dann hatte, hat er mir was zurück, wollte mir das Kranz zurückgeben und äh, hab's ihm dann mitgegeben und dann war halt noch äh, der zweite, also der, der Abend hinterher mit Tim, war dann auch irgendwie so in der Schlange vom Klo, eben schnell reindrücken, so danke, danke und so. Ja. Und ja, dann haben wir halt den kompletten Abend gelauert. haben wir irgendwie, der Typ, der mir quasi die ganze Zeit dabei geholfen hat, hat sich erst meinen Kram angehört. Hat sich wirklich, ich glaube, Tim hat da auch viel von mitgenommen und hat, hat das einfach. Das hat schon. Genau. Und ähm, er hat mir quasi da noch so einen äh, unvergesslichen Abend quasi noch, noch äh, gemacht, im Prinzip, äh, obwohl das schon vorbei war, eigentlich so. Es war halt so ein rundes Ding, das, das war einfach nicht mehr kaputt zu kriegen. Schön. Okay. Und äh, das Geilste war ja, direkt danach war
2: wieder Kongress. Ja, ne?
0: ne? Also gleich direkt Kongress hinterher, Habe dann in dem Zusammenhang auch bei uns in Osnabrück rausgefunden. ja gut, wir haben dann ja doch einen Chaos-Treff ja. und da bauen wir jetzt kräftig hier rum, dass wir das ein bisschen auch, also da wollen wir jetzt ausbauen, sind jetzt in der Richtung, dass wir einen Hackerspace kriegen. Ihr habt noch
2: keinen Hackerspace?
0: Nee. Das ist ja der Aufruf aus Osnabrück, wir brauchen Hackerspace. Ja. Also, also, platzmäßig sieht es da scheinbar ziemlich doof aus. Okay, aber schade. Ja, ich glaube, wir müssen mal eine kleine Battle-Anzeige machen und dann mal ein bisschen auf Busch klappen. <lacht> aber dieses Jahr ist auf jeden Fall Startschuss dafür. Wir haben jetzt drei Jahre mit Stammtisch und ordentlichen Kern, Vorträge und ähm, Coding Chaos <lacht> und all sowas gemacht. Macht <lacht> Spaß, ja. Und jetzt sind es dann. Äh, wie, ist das jetzt wirklich so ein Teil geworden, der, der bei mir so essentiell ist im Leben, also ich weiß nicht, ich hätte mich nie als Hacker bezeichnet, aber ich sag mal, so leicht, wie mir der ganze Kram fällt, muss da wohl irgendwas dran sein, dass ich da <lacht> doch wohl zuhöre.
2: Das, halt so
0: das ist ein Mindset. Um die
2: Ecke denken zu können, ein bisschen weiter denken zu können.
0: Ja, ich bin halt generell so ein, so ein Mensch mittlerweile, durch diese, ich sag mal, Phase des Leidens, die ich hatte, ja, das sind ja Momente, da denkst du auf auf basic level. Also von das sind einfach dann wirklich nur noch so, so Entscheidungen, die du so, die, 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 die wabern so rum. Mhm. Irgendwie so essentieller Kram. Und irgendwann kommt man auf den Punkt. Ich habe jetzt irgendwie für mich eine Art gefunden zu leben, die ich vorher nicht hatte. Also vorher war für mich halt klar, ich brauche Familie, Kind, Haus, Auto und mhm. so weiter. Also Standard sozusagen. Und mittlerweile geht das halt ja nicht wirklich mit den Voraussetzungen, die ich jetzt mitbringe. Und musste halt ja umbauen. Also ich habe halt, ich brauchte ein anderes Lebensziel, ansonsten hätte ich gar keine Chance gehabt, jemals wieder irgendwie glücklich zu sein. Was ist dein Ziel geworden? Mein Ziel hat sich quasi selbsterklärend offenbart, indem ich auf dem Camp war. Alleine dieses die Möglichkeit auch Wissen weiterzugeben, äh, irgendwie Wissen sich anzueignen und äh, ich sag mal, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, irgendwo toll was mitnehmen kann, äh, im Prinzip machst du es ja dauernd, wenn du irgendwo im Chaos bundeskreis unterwegs bist, ziehst du Infos ohne dass du es willst. Deswegen sage ich auch immer, Leute auf dem Kongress müsst ihr mehr essen, äh, nett, weil du bist halt unter Dauer hier oben, der, der Toaster ja. läuft. Und ähm, ich habe halt wirklich Spaß daran. Leuten auch was beizubringen und so. Mhm. Also ich habe A, jetzt meine Nerven in dem Alter, dass du denen so einen Arduino zeigen kannst und denen blitzen die Augen. Mhm. Und B, habe ich ähm, in dem Ort, wo ich immer noch wohne, also in meinem, meinem Geburtsort quasi, mhm. habe ich so viel Kontakte und durch die Jugendarbeit, die ich damals gemacht habe, so, ein, so eine breite Akzeptanz, dass ich heute als Cannabis-Patient selbst mit, mit äh, Cannabis durch, die, durch den Ort laufen kann und ich werde immer noch für voll genommen, mhm. als Patient sogar, von anderen Patienten gefragt, die Cannabis als, als Therapieform interessant finden, für ihr gebrechen, mhm. ähm, hab aber auch auf der anderen Seite entstand, die Leute wissen, der Typ kann halt nicht dumm sein, wenn der so einen Scheiß macht. So. Ja, genau. ne? Und äh, da bin ich dann oft ein Ansprechpartner, wenn dann irgendwie so, so Special-Geschichten sind, also ich habe jetzt vor kurzem zum Beispiel so eine nette Hunde, ähm, ältere Damen gehabt, die mehr oder weniger, glaube ich, alle Witwen waren, ja, in dem Alter so über 70, ähm, die sich einfach gefragt haben, was ist dieses Internet? Auf dem Land ist das ja immer noch eine andere mhm. Sache. Ne? Da ist dann halt wirklich ein riesen Fragezeichen. Und dann habe ich angefangen. Ähm, mit so einer Viererkonstellation, habe den irgendwie günstige kleine Linux-Kisten zusammengebaut. Und dann haben wir die ersten G Versuche bis ins Netz gemacht zusammen. Mm -hmm. Hab den alle äh, in DSL nach Hause äh, verpackt oder einer hat sogar eine Funkstrecke von mir gekriegt. Mm -hmm. Und dann haben wir halt, habe ich halt so Kaffeekränzchen mit Internetführerschein für so ein paar Omis gemacht. Dann hast du äh, so ein Kaffeekränzchen mit vier Leuten und wir treffen uns jetzt so sporadisch, wenn die noch vier Zettel zusammen voller mit Fragen und treffen mhm. uns wieder zum Kaffee und erzählt ihm ihre Erfahrungen und ich gebe denen quasi quasi so ein bisschen das Mindset mit was man haben muss um im Internet zu überleben zumindest mhm. und gebe ihnen so ein paar also sensibilisiere für die richtigen Sache äh, Sachen so. mhm. und dann macht das echt Spaß. Das ist quasi das ist das wie ich jetzt quasi Lust rausziehe und, und Sachen wirklich, also vom Leben her jetzt, ja, ist, das, ist, das ist das, was ich am wertigsten finde. Also wirklich diese, diese zwischenmenschlichen und, und diese Sachen, die, wenn es um Geld geht, keine Rolle spielen. Also wenn man wirklich irgendwo auf, auf, auf Status und auf, auf um Reichtum denkt ja, dann, dann fallen ja ganz viele Sachen hinten über, die ja im Endeffekt viel wichtiger und wertvoller sind, weil man die ja eigentlich mit dem Reichtum kaufen will. Also dieses Zwischenmenschliche, ja. die emotionale Geschichte, dieses, das Glücklichsein, mhm. eine ausgewogen, also eine Balance im Leben zu erreichen und so weiter. Merken, wann tritt die Phase ein, wo es Richtung unglücklich geht. Wie kriege ich es hin, dass ich die Kippe und Richtung Hoch, Richtung äh, Fröhlich und Energie tanken, so was ich zum Beispiel beim Kongress und, und beim Camp einfach... Du kannst einfach Kopf aufmachen und rein. Das ist, ist einfach das Geilste, was es gibt. Ne? Also, ich, ich hole mir ohne Scheiß beim Kongress den Schwung für das mhm, Jahr. Gesamtes Jahr ne? Das ist der Hammer. Also, äh, letztes Jahr waren wir beide zusammen das erste Mal auf dem e Egg, äh, Wolfgang und ich. Und das ist ja dann noch, also, je kleiner die Dinger scheinbar ja werden, die Events, äh, so bis zu einem gewissen Grad, desto mehr Zeit haben die Leute ja einfach da vor Ort. Also, weil die Hektik einfach kleiner ist. Die Leute haben irgendwie äh, noch mehr, noch mehr Zeit zum Verquasseln und bleiben mal schneller, länger stehen. Die, die nächste Stunde? <lacht> Richtig, genau. Oder wenn du, wenn du, wenn ja, in den Zeiten, wo man da auch Zeit zu hat. So. Ja, ja, es ja. gibt die Zeiten da auf jeden Fall. <lacht> auf dem Kongress hast du ja Leute, so, die, die siehst du die ganze Zeit nicht, weil die so eingespannt sind. Ja. Ja, und wenn sie dann ihre eigenen Interessen noch eben so ein bisschen verfolgen, dann, dann sind sie das halt weggehen. Ja. ja, genau. Und man will die Leute da ja auch nicht rausholen. Das ist ja das Geilste daran. Dem macht das ja <lacht> Spaß. Weißt du, das willst du ja nicht. Ja, genau. So, und deswegen finde ich diese 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 kleinen Dinger total klasse, weil du lernst A, ah, Leute kennen, die du sonst nicht erwischt hättest oder die du gar nicht kennengelernt hättest, weil viel zu viele Leute beim Kongress wären mhm. und du nimmst genauso viel Energie mit wie beim, wie bei tausend Leute kommen. Kongress. Okay. Und das hat mich echt, also das, das, das macht so ein Akku so fucking voll, es ist mhm. einfach, das, das ist, er lässt mich leider nie wieder los. Man, man nimmt da gleichzeitig ja was mit und lässt was da mhm. und du, du weißt doch selber, wie viel Energie man da verpulvert. Also total. Also ich habe mich, ich nach
2: zwei, drei Tage, dass ich überhaupt wieder... Dass äh, du dich so
0: fühlst, als wärst du wieder in Richtung normal unterwegs. Ja, ja genau. Also, genau.
2: also äh, na, dieses Jahr war es wirklich so anstrengend, also, weil die Wege so groß geworden sind, äh, als ich nach Hause gekommen bin. Ich glaube, ich habe einfach eine
0: Serienmarathon bis zum dritten gemacht. Ja, war bei mir die tun.
2: Abschalten. Ich muss die alle nochmal nachschauen, weil ich habe keine Ahnung, was ich mir angeschaut habe.
0: Ich habe ich hab nur gesehen, als ich zu Hause war, oh Dirk Gentley. Oh. <lacht> ich darf alles nochmal
2: gucken. So.
0: Ja, das ist manchmal auch so der Begleiteffekt, wenn man mit Cannabis therapiert wird. Also der. Fakt ist ja so, mein Tag besteht wirklich aus 24 Stunden äh, unter Cannabis. Ne? Lass uns halt gleich Beziehungsweise noch mal
2: Wachzeit. Lass uns mal hier kurz eine Pause machen mhm. und dann äh, machen wir gleich weiter. So, dann machen wir doch mal weiter Jetzt Gut-Gegessen auf <lacht> zweiter Teil des Podcasts. Ja, ähm, wir waren jetzt stehen geblieben, wie viel dir das gibt dort gewesen zu sein, auf dem ersten Camp
0: genau und auf deinem ersten Kongress dann. Mit Vollschwung ins, ins im Prinzip neue Jahr und rein gesundheitstechnisch wurde es dann ja schon mal besser. Alleine von der, ich war quasi angefangen mit der Cannabis-Therapie und hatte jetzt irgendwie vom Camp her auch das Gefühl, das macht mich jetzt nicht untauglich für den Alltag. Hatte so viel Energie, dass ich im Prinzip ähm, mir nur noch äh, vorstellen konnte, dass es besser wurde. Das war schon mal so diese, dieser komplette Blickwechsel, den ich zu der Zeit irgendwie dann erfahren habe. Also nicht nur, dass die Energie mich quasi so ein bisschen unterstützt hat im Jahr, sondern du hast halt irgendwie, ich habe mal wieder so einen Realitätsabgleich gehabt und, und konnte mich wieder richtig einordnen und bin dann ähm, mit meinem mit meinen Schmerztherapeuten so richtig in die Cannabistherapie therapie eingestiegen, dass ja im Prinzip meine meine ähm, Verfassung sich so dermaßen schnell so gebessert hat, dass ich ähm, jetzt mittlerweile sage, wenn das Zeug nicht in mein Leben getreten wäre, wäre es wahrscheinlich ganz anders ausgegangen. Also es hat mir im Prinzip den Arsch gerettet. Zusammen wahrscheinlich mit dem Chaos, wenn man das so äh, im Bündel kriegt, ist das natürlich noch besser. Jetzt ging das dann ja. Aus
2: Chaos oder Cannabis?
0: Witzigerweise hatte man von hat man von außen diesen Einblick ja nicht, dass, dass das so ist, dass viele Leute da doch schon mal äh, nicht nicht so abgeneigt sind auf der Eck.
2: Ja, ich glaube, das liegt auch daran, dass da unheimlich viele Leute rumhängen, die so in dem ADHS-Autismus-Spektrum
0: liegen und
2: denen das sehr hilft, diese Selbstmedikation ruhiger zu werden, sozialer zu werden.
0: Ja, richtig, also auch die das fördert ja bestimmt auch die ein oder andere Diskussion da.
2: <lacht> Oh ja, oh ja. It, go on. Ja,
0: ganz genau. Und ähm, im Prinzip hatte ich also jetzt das Gefühl, dass man auch mit, mit Cannabis ein äh, quasi ein produktiver Mensch sein kann, der ähm, jetzt nicht auch noch Cannabis als Handicap hat. Ja. Ne? Also das ist genau. wirklich ein Bestandteil sein kann, wenn man den sinnvoll und mit einem Plan ähm, einsetzt, dann hat er halt so viel Potenzial wie kaum ein anderes äh, Kraut auf dem Level. Ne? Mhm. Also jetzt fing das dieses Jahr, also ne Quatsch, äh, 2017 Jahr an, wenn wir den Sprung mal bis dahin machen, ähm, dass Cannabis ja jetzt wirklich auch als Blüte verschrieben werden kann von einem Arzt. Also es gibt so eine, äh, im Prinzip die Möglichkeit für einen Arzt, dass er eigentlich egal, ähm, wofür Cannabis eigentlich jetzt verschreiben kann. Das ist ähm, dann auf Privatrezept im Prinzip mhm. erst. Das heißt, du zahlst ähm, die Blüten in der Apotheke nach Apothekenpreisen. Ja, okay. Und du bekommst heutzutage ähm, leider noch keine Ware, die aus Deutschland, äh, also aus der deutschen Produktion stammt, weil erst, soweit ich weiß, Ende letzten Jahres, also irgendwo kurz vorm 34 c 3 wohl, äh, sind die zehn Bauern für die nächsten Jahre irgendwie ausgelost worden und die dürfen jetzt irgendwie ein Jahr lang äh, äh, scheinbar üben oder so und ab Ab 2019 gibt es dann Cannabisblüte aus Deutschland sozusagen. Okay. Also heißt es, bisher gibt es, ähm, weil wir ja natürlich zertifiziertes, medizinisch zertifiziertes Cannabis in Blütenform haben wollen, mhm. gibt es eigentlich nur die Möglichkeit aus Kanada im Moment und aus den Niederlanden zu importieren. Und dann, okay. hast, dann hast du so ungefähr zwölf Sorten, die so richtig ähm, verlässlich sind. Das heißt, äh, wenn ja, ich jetzt... Und entsprechend teuer. Richtig, also ich kann das ja mal so ein bisschen beschreiben, wie mein... Äh, also ich muss einmal auf jeden Fall pro Monat zum Arzt, da muss diese Pumpe ja gefüllt werden, die ich ja immer mhm. habe. So, bei diesem Pumpenfüllen ist es quasi so, dass ich immer auf dem OP-Tisch liege und unter sterilen Bedingungen äh, quasi eine Spritze und durch meine Bauchdecke gesteckt, gesteckt wird und die ist direkt darunter gleich in der Pumpe, in so einem Art, so eine Art Ventil, was sich selbst verschließt. Und die wird dann halt aufgefüllt, Spritze rausgezogen, das war der Akt. Dann habe ich wieder 30 Tage Ruhe auf der Ebene. Mhm. Das heißt, das ist relativ simpel, wenn man alle 30 Tage dahin kommt. Jetzt kriege ich dann ähm, im Prinzip alle 30 Tage auch ähm, momentan ein Rezept, auch so ein gelbes, so ein Betäubungsmittelrezept, ähm, mit der Sorte, die ich quasi im Moment benutze, okay. verschrieben und der Arzt könnte bis zu 100 Gramm ohne weiteres quasi aufschreiben. Okay. 100 Gramm ist aber echt schon eine Menge, die man glaube ich so ohne weiteres nur nutzen kann, wenn man das irgendwie zu Palliativmedizin einsetzt oder in Phasen, wo es nicht mehr darauf ankommt, dass der Mensch äh, als Mensch äh, so gut funktioniert, sondern dass es eher um Erleichterungen und, und äh, solche Geschichten geht. Mhm. Das heißt, ähm, ich gehe halt hin, bekomme 40 Gramm und ähm, habe da ja so eine Auswahl, oder der Arzt hat eigentlich die Auswahl zwischen um, sechs Kategorien, sagen wir mal. Es gibt mhm. halt... Ähm, am THC-Gehalt gemessen, so eine Staffelung und du hast, ähm, es gibt Sorten, die haben ganz wenig THC, dafür aber die anderen Cannabinoide, die noch drin sind, also das als nächstes am ähm, häufigsten Vorkommen äh, in dem, im Cannabis ist dann CBD. Mhm. Ähm, also es gibt zum Beispiel Sorten, die haben 20% CBD, aber nur 0,1 THC. Mhm. Die werden dann für, für Therapieformen benutzt, die jetzt äh, CBD als, als Hauptschwerpunkt haben. Dann gibt es irgendwie äh, Punkte ab 4% mhm. THC, wo dann auch scheinbar so 18% bis zu 18% CBD drin ist. Die sind halt für die Schmerztherapie nicht so wirklich. Ähm, interessant, weil da der thc ja halt noch ein bisschen zu gering ist, um, um wirklich ähm, mhm. den Effekt vom THC so richtig mitzunehmen. Das heißt, da hast du eher Effekte, die vom CBD äh, kommen, so entzündungshemmende Geschichten und so weiter. Und ähm, ich habe ja für mich selbst den Anspruch, ähm, nicht quasi noch mehr äh, mich zu verlangsamen, als es zu Hochzeiten mit Morphin war. Ja, also ich möchte produktiv sein können, äh, Sachen lernen können, irgendwie fokussiert bleiben können über, über eine längere Zeit, ähm, ohne dass mich das jetzt so wirklich... Also ich möchte den Alltag quasi rumbringen, ohne dass ich abends das Gefühl hab, gehabt äh, habe, dass ich irgendwie an Teilen durch das Cannabis gehindert wurde, mein volles Potenzial auszuschöpfen und das funktioniert halt mit so Sorten, die dann äh, 6 Prozent zum Beispiel THC haben und dann ähm, was weiß ich, 12 CBD. Da habe ich im Prinzip das Beste aus allen Welten für mich, also das ist immer sehr subjektiv, jeder Patient reagiert ja auch komplett anders auf, auf Cannabis. Also man kennt das ja alleine von diesen typischen Geschichten, wie jemand seinen ersten Zug am Joint hatte und was danach passiert ist, wie unterschiedlich da die Reaktionen und die Geschichten sind. Mhm. Deswegen ist die Cannabistherapie auch so, ich sag mal, weil sie so neu ist und so subjektiv ist es da halt eigentlich auch für jeden, für jeden Bereich, die Notwendigkeit im Moment, dass man da mal schaut, ob das für ich sag mal die ganzen psychologischen Sachen, ob, was man da an Therapieformen machen kann, in der Schmerztherapie kommt wahrscheinlich am schnellsten an, weil du eh schon die Betäubungsmittel in der Ecke hast, da ist halt ein anderer Umgang mit diesen ganzen ähm, Substanzen irgendwie, also auf einem anderen Level, als wenn du jetzt mit einem, mit einem äh, Hausarzt über, <lacht> über irgendwelche Zipperlein äh, ich sag mal wie Rheuma, in einem Stadium, was noch nicht so akut ist, dass man damit zu einer Schmerztherapie geht, ist. Na, also du, du hast ähm, im Prinzip gerade so eine, so eine Stimmung bei den Ärzten, so zumindest gefühlt, dass es welche gibt, die komplett verneinen. Die sagen, das ist kein, keine Therapieform, die ich mir vorstellen kann, mit einem Patienten durchzugehen. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite hast du Leute, die sagen, ja, für das, aber für nichts anderes ja. und Leute, die sagen, komm, lass uns erstmal gucken, was uns das alles bringen kann, weil wenn man mal so in die Vergangenheit guckt, äh, die haben das ja immer schon irgendwie benutzt, wenn man so äh, Queen Elizabeth, äh, also die Mutter äh, von der aktuellen Queen sieht und sich anguckt, was die mit Cannabis zu tun hat, das äh, ist schon sehr interessant. Okay, für das ist zum Beispiel eine der Figuren in der Geschichte, die ähm, dafür bekannt waren, dass sie ihre, war es die Menopause damit komplett therapiert hat für mhm. sich. Ähm, es gibt auch amerikanische Präsidenten, die mal zu den zu den äh, Groß Großproduzenten in Amerika gehört haben ähm, und sowas. Ähm, das ist schon immer sehr verbreitet gewesen und auch die, ich sag mal, die Nutz Hanf-Ecke, was man mit den Fasern machen kann. es ist, ja. so. ist ja halt alles geschichtlich sehr interessant, warum das jetzt nicht mehr bei uns in der Hausapotheke ist. Ne? Ja, ja, wenn es die Social Justice Warrior ja nicht gegeben hätte, ne? Ja, es ist auch so ein äh, Ding mit ähm, Opium und Cannabis. Gab es auch mal so ein Ding. Also wenn Opium synthetisch nicht den Vorrang gekriegt hätte damals, wäre Cannabis auch wahrscheinlich hier nicht so in die Vergessenheit halt gedrängt worden. Ja, okay. ja, das, also da gab es im Prinzip überall Überschneidungen, an, an, vor allen Dingen dann auf medizinischer Ebene. Ja. Und dann hat die WHO halt irgendwann Sachen <lacht> eingestuft und dann <lacht> war es nicht so, dass du dann irgendwann nur noch synthetisches äh, Morphin für medizinische Zwecke nutzen durftest. Mhm. Genau. Das heißt, aus den Staaten, wo vorher das Rohopium noch benutzt wurde, um hier ähm, Narkosen und, und Analgetika äh, Anästhesie und so weiter zu fahren, das äh, war auf mal alles nicht mehr da. Hatte ich ja einfach hässliche Nebenwirkungen. Ja, Das war auch, glaube ich, nicht so richtig kalkulierbar. Ist so, also bei Cannabis ist halt ja auch schwer, wenn du die Pflanzen mhm. siehst. So, und das heißt, ähm, jetzt zurück zum Arzt. Ich äh, hol mir quasi dann das Rezept, gehe zu meinem Apotheker, der in dem Thema ist mhm. und habe jetzt eine Sorte, die irgendwo 6% THC hat, irgendwo um die 10% CBD und habe meinen Vaporisator. Und äh, das ist im Prinzip dann mit 10 Euro abgegolten, wie wenn man in meinem Stadium der Therapie ist. Das heißt, ähm, ich habe halt drei Jahre lang das Zeug privat bezahlt, da irgendwie einen kleinen Mittelklassenwagen mit Sicherheit äh, drin versenkt und seit Mitte des Jahres bekomme ich jetzt quasi die Sache bezahlt. Das heißt, ich habe so einen Antrag gestellt und das ist die Kostenübernahme, dass ich nur noch die Rezeptgehöhe bezahlen muss. Mhm. Wenn du ähm, aber als ich sag mal neuer Cannabis-Patient äh, deine Therapie beginnst, dann hast du äh, nicht wirklich gute Chancen, dass du das schon sofort übernommen bekommst von der Krankenkasse. So Dann zahlst du das ja, ist geil, ne? zahlen Zuckergübelchen, aber sowas nicht. Eher richtig. Ja, richtig. Also, so das ist traurig. Vielleicht muss man einfach rausfinden, dass Cannabis auch ein Gedächtnis hat und dann wird das vielleicht besser. Oh ja, ja,
2: okay. ja. Oh, das Cannabis-Gedächtnis. Ja, da sollte man vielleicht anfangen. Und
0: ja. Das Cannabis-Gedächtnis ja. ist ja laut Volksbund zumindest ziemlich schlecht. <lacht> <lacht> und du hast. Im Prinzip, die Sorten, die aus Kanada kommen, sind etwas etwas günstiger, wenn ich das richtig sehe, als die aus den Niederlanden. Mhm. Ähm, gefallen mir auch besser, also die aus Kanada. Da gibt es so Sorten, die haben äh, Namen wie Penelope äh, und sind irgendwie, wenn ich das richtig ha habe, es gibt ja quasi die Sor Sortennamen und Penelope ist quasi ein zertifiziertes, eine zertifizierte Sorte, die aber eigentlich vom, wie sie richtig auf der Straße quasi geht oder im Coffeeshop genannt werden würde, ist es CBD, Skunk, Haze. Ja, okay. So, das das ist, ist aber auch eine der bekanntesten. Und eine der der solidesten Sorte. Ja. ja. Und genau. Und das ist quasi meine Go-To-Sorte. Aber das die, ist natürlich Spaß am also meisten, unter der Show bekommst. Wenn du das gut hast. Wenn das ordentliches Zeug ist, ist es eine, 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 eine solide Sorte. Ja. ja. Das ist natürlich ähm, normalerweise nur das Skunk das CBD Skunk ist quasi nochmal auf CBD. Okay. David, ne? Und ähm, Alleine dieses Hochzüchten von THC in, in Cannabis hat dafür gesorgt, dass es halt Sorten gibt, irgendwie medizinisch gesehen. Also von den Sorten ist die stärkste Sorte Bedrokan. An denen erkennt man diese typischen Kiffer, die jetzt auf, auf Krankenkasse kiffen wollen. Mhm. Ne, die wollen ja immer die absolute Dröhnung haben. So kennen die das ja aus dem Coffee oder von der Straße. Irgendwie as much as possible irgendwie. Und da fehlt dann CBD komplett drin. Da sind nur noch THC -BD. Richtig, die haben 22% THC und CBD ist nicht existent, also nicht nachweisbar in wirklichen Mengen. Und für mich... Als Patient, der sehr auf dieses CBD setzt, obwohl nicht wirklich klar ist im Moment, was es alles kann und was es alles nicht kann, äh, merkt man in diesem Moment an, an so vielen Ecken, dass CBD fehlt, äh, dass, dass ich fast sagen würde, die Dinger sind echt nur für palliativ und in besonderen Fällen geeignet. Ich habe jetzt vor drei Wochen das Problem gehabt, dass die Sorten mit unter 10% THC alle vergriffen waren weil der Markt im Prinzip im Arsch ist. Das heißt, die können aus Kanada und Niederlanden nicht so viel mehr produzieren, wie wir verbrauchen. Mhm. Und es gibt nur große Mengen von dem 22% THC Zeug. Das ist auf der einen Seite vielleicht gut für die Leute, die das brauchen, weil die es auch wahrscheinlich am dringendsten brauchen. Mhm. Wenn du jetzt irgendwo kurz davor bist, den, den Löffel weiterzugeben, dann, dann ist vielleicht wirklich da das Zeug am besten aufgehoben. Andererseits äh, kann jemand wie ich, der seine Therapie jetzt wirklich so umgestellt hat, dass, dass das THC in dem Bereich äh, Verfügung, zur Verfügung stehen muss, der, der sitzt dann auf einmal angenagelt auf seinem Sofa mit 22% anstatt 6% THC. Okay, das ist verständlicherweise. Also. Ja, äh, genau, Also das, das lässt sich auch nicht wirklich runterskalieren. Also kannst dann halt nicht ein Viertel nehmen und hast irgendwie... Dann auch ein Viertel weniger THC, weil sich das so nicht rechnen lässt. Also, mhm. Kannst du
2: das dann irgendwie beschreiben, was, was CBD bei dir macht?
0: Ist natürlich alles eine Gefühlsbeschreibung irgendwo, ne? Weil das ist keine Empfehlung. Richtig, genau. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass der eine Faktor bei viel THC ist eine extreme Muskelentspannung. Mhm. Also ich habe quasi den Effekt gehabt dass bei mir durch diese Schulterversteifung und dieses geometrisch komplett äh, kaputte Ding äh, irgendwie bei mir oben so viel Verspannung im Brustkorbbereich, dass wenn man bei mir an die Knochen klopft, hört sich das teilweise an wie, also wenn du einen Hohlkörper, okay. also Resonanz erzeugen kannst durch die Spannung, die okay. es überträgt sich so gut über die äh, Knochen, dass es quasi so... Oh. Äh, also es, und die haben sich halt ohne mein Zutun... Nur beim gerade auf einer Matratze, also wirklich schnurgerade auf einer Matratze liegen und äh, einfach nur in dem Moment meditieren und, und versuchen runterzukommen, hat das geknackt in meinem Oberkörper. Und die haben sich wirklich ohne irgendwas einfach angefangen zu lösen. Es war eine richtige Reihenfolge, was ja so. bei vielen Verspannungen ganz genau. Und ich hatte. Ähm, nur weil ich jetzt einmal diese 22% THC-Sorte hatte und nichts anderes nutzen konnte, zur Nacht einmal den Effekt gehabt, dass ich mich hingelegt habe und morgens aufgestanden bin und das Gefühl hatte, ich hatte 25-50% bis mehr Lungenvolumen auf einmal nur weil sich über Nacht Verspannungen abgebaut hatten. Ohne mein Zutun, ohne jegliches Zutun von von irgendwelchen... Also wäre das jetzt sowas, wenn du es richtig nutzen könntest, Genau zur äh, Nachtzeit? Genau, zur Nachtzeit ist, ist gerade unsere... Äh, wir wir testen ja noch rum viel an der an der Dosierung und, mhm. und Zusammensetzung, wie man jetzt äh, so eine Schmerztherapie in meinem Fall am besten fahren kann. Und weil ich jetzt gerade eh diese 22%-Sorte gehabt habe und äh, jetzt aber glücklicherweise neue 4 ähm, mhm. bis 6 ähm, Prozent Sorten zu, zurückkamen, konnte ich jetzt, äh, bevor ähm, bevor ich jetzt mehrere Monate auf dem harten Zeug da rum, rumreite, mit dem mit dem anderen wieder einsetzen. Das heißt, über Tag bin ich jetzt wieder auf dem Level, das ich gerne möchte und zu Nacht äh, tausche ich das dann gegen die 22 sorte und nehme davon die Hälfte, was ich sonst über Tag an Menge äh, da nutze. Mhm. Das heißt, das lässt sich auch kombinieren und relativ... Ja, ähm, sehr gut steuern, das äh, ist halt das, was du nimmst. Richtig, also der Vorteil ist halt, wir hatten vorhin das Anfluten und so weiter. Ne? Also, wie ich also, gerade, ja, wir das war ein
2: Vorgespräch, ja.
0: Äh, genau, stimmt. Also wir haben Cannabis ja mehrere Möglichkeiten, wie du das in den Körper kriegen kannst. Warum Essen. Genau, inhalieren ist das eine. Du kannst es über den Magen aufnehmen und äh, im Prinzip sind das auch die Hauptwege. Du kannst es mhm. halt auch über, über Haut und so weiter, da sind, sind es jetzt überall dran, in Ganz genau. Und, und ich weiß nicht, gibt es schon Infusionsmöglichkeiten dafür? Also, Macht das auch nicht wirklich. Nee. Ähm, weiß nicht, vielleicht kommt ja irgendwas über Pumpe oder so weiter ist eigentlich auch sinnlos, weil das Medium da nicht das Richtige ist aber auch. Also wird es wahrscheinlich irgendwann an den Dingern äh, bleiben. Also du hast mit einem Vaporisator im Prinzip heutzutage die einzigste medizinisch korrekte Möglichkeit, Cannabis äh, für einen Patienten zugänglich zu machen. Du hast also in meinem Fall äh, immer ein Teil in der Tasche, wo ich irgendwie alle Dreiviertelstunde mal dran nuckeln muss. Nimm einen Zug, äh, im, im Minimum, wenn alles okay ist, genau.
2: Das Ding habe ich schon mal gesehen, eigentlich so ein süßes Täschchen. Ich würde mal sagen, in meinem Fall, handgroß. So ein iPod-Dings? Ja, war iPod. Also, ja, etwas größer als so ein, so ein iPod. Äh,
1: na? Okay. Prinzip wie die Insulinpens von der Verpackung
2: Wie die Insulinpens
1: auch von der Verpackung
2: her. wie die Insulinpens. Ja, also Insulin eigentlich ganz geschmeidig in der Hand zu halten von der Verpackung her. Wenn sie aufmacht, ist da drin wirklich kleines, flaches Gerät. Ich würde mal so sagen, oh, Fingerbreit. Eigentlich. Ja, genau. Ungefähr. So, na ja, gut, gute Hand lang. Und so drei Finger breit im Endeffekt.
0: Genau, mit drei Tasten
2: und mit schicken Display. Ja. Und oben einer Kammer, in die man, einer Keramikkammer, in die man äh, richtig das, da, Theater, so, äh, das Cannabis ja, einfüllt. Ein,
0: und du hast eine, ähm, so eine Art <lacht> Konvektionsofeneffekt da drin. Mhm. Das heißt, du ziehst, äh, erhitzte Luft dadurch und darüber ist ein Mundstück, wo du quasi dann direkt inhalierst. Mhm. Und ähm, da hast du halt wenn man jetzt mal vom 24-Stunden-Betrieb spricht, mhm. äh, wie mein Alltag aussieht. Also ich stehe morgens ja auf. Ja. Das erste, was ich wirklich brauche, ist äh, dieser Vaporisator. Noch vor dem Kaffee? Noch vor dem Kaffee, ja. Okay. Und ähm, Es gibt sozusagen eigentlich keine Zeit, in der du... Ich wache morgens mit Übelkeit und Schmerzen auf. Das ja, ist das immer. Ding, ja. Jedes jeden Ja, jeden Tag. Also, ich werde auch mal nachts wach für Übelkeit und äh, wenn wir noch ein Stück zurückgehen wollen, ich hatte auch schon eine kaputte Pumpe. Das, oh. heißt, das sind so, also diese Pumpe ist ja direkt mit dem Nervenwasser verbunden ja. halt und da ist ein Katheter dazwischen, also ein Schlauch. Mhm. Und ich hatte über ein halbes Jahr lang einen Fehler da drin in diesem Kreislauf, wir wissen aber selbst noch nicht warum und wo, ließ sich auch nicht irgendwie diagnostizieren mit bildgebenden Verfahren und so weiter, Kontrastmittel oder so, man hat es nicht rausgefunden. es war im Prinzip der Effekt, wenn ich nachts ins Bett gegangen ja. bin und irgendwann nach Stunden endlich diesen Punkt gefunden hatte, wo ich irgendwo diesen Übergang zum Schlaf hin gekriegt habe, ja. dann wurde ich nach spätestens einer halben Stunde wieder mit Entzug, Schmerzen und Übelkeit so Geweckt, dass ich quasi, äh, Amok gelaufen bin im Kopf.
2: Oh Gott. <lacht> du weißt ja, was ein
0: Morphinentzug ja. ist, ne? Das ist ein ja. Heroinentzug. Ja. Also im Prinzip. Und das, das, war irgendwie über ein halbes Jahr lang so. Und oh Gott. Da habe ich dann zwischenzeitlich so nachts mit Spritzen und Tropfen in Morphin, äh, gegenarbeiten müssen. Also es war bei mir sehr kompliziert. Ja, das kann man sich, äh, genau, hört äh, sich so an. Wenn man sich da gegen jetzt so einen so Alltag mit Cannabis vorstellt, ist das halt die Erlösung. Also es ist sowas von einfach zu handeln im Gegensatz zu Opiaten. Also ich kann morgens, wenn ich halt aufstehe, diesen Vaporisator auf eine Temperatur einstellen zwischen 100 und, also ich glaube, er geht bis 220. Und wenn ich... Irgendwo bei 100, ähm, ich sag mal 170 Grad einsteige, den ein bisschen heiß werden lasse, die die mhm. ähm, dk heißt das, dritter also dann wird das äh, mhm. äh, äh wird, wird verfügbar gemacht. Ja. Ähm, du hast es äh, im Prinzip. <lacht> Etwas sanfter dann bei den Temperaturen, löse ich weniger aus dem Material raus. Das heißt, ich starte morgens wirklich mit so einer ganz leichten Stück für Stück, irgendwie mhm. fünf minuten takt mehrere Züge nehmen in mhm. verschiedenen äh, Dosen, sage ich jetzt mal. Ich taste mich langsam an den an den Bereich ran, wo die Übelkeit weg ist erst. Mhm. Dann habe ich so eine Basis. So vom Gefühl her weiß ich, da muss noch so viel drauf damit ich Appetit bekomme zum Beispiel. Mhm. So. Und wenn ich dann äh, Appetit bekomme, dann weiß ich, jetzt habe ich irgendwie eine halbe Stunde Zeit für Frühstück und äh, muss eigentlich auch sehen, dass ich so Sachen wie viel Zucker vermeide, äh, viel Koffein vermeide, vorher meinen Kreislauf in Schwung bringe, weil sonst bleibst du den ganzen Tag auf diesem Low Level, weil du bist ja gerade jetzt aufgestanden. Mhm. Das heißt, du hast noch nicht geduscht und nichts. Mhm. So. Dann mache ich meistens schnell Frühstück im Sinne von äh, gucken, was reingeht und dann schnell unter die Dusche. Dann hast du so, so, einen, so, einen, so einen, dann habe ich mein Level, dann kann ich den Tag anfangen. Das heißt, ich bin fast, weil ich kann das schon fast kalkulieren. Und das wäre damals mit, mit den Opiaten nie möglich gewesen. Also jede Nacht war so unterschiedlich. Ich war morgens so gerädert teilweise, mhm. weil wenn du dir vorstellst, du legst dich platt hin und beide Schultern sind im Grunde genommen komplett unterschiedlich von dem Stand, in dem sie zeigen, also von mhm. der Richtung her. Mhm. Du kannst nicht platt liegen, du kannst nicht links, ja, also links du kannst nicht rechts, und du kannst dich aber auch nicht wirklich bewegen. Mhm. Und durch diese Fixierung habe ich äh, so 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 ähm, ja so 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 Bereiche, in die kann ich nicht reinlangen, also auch nicht mich bewegen in bestimmte äh, Lagen mhm. und so weiter oder komme da nicht mehr so selbstständig so raus. Mhm. Wenn ich also auf meiner rechten Schulter liege, zum Beispiel, geht das, weil die festgeschraubt ist, da kann nichts mehr passieren, also daher keinen Schmerz, Er mhm. kommt da aber nie wieder runter. Weil die ist halt... Ich kann mit der anderen Schulter nicht so viel Kraft ausüben, dass, dass ich mich da runterdrehen kann. Rein. runterdrehen. Genau so was lernt man dann. Ne? Also okay. das ist so viel... Also ich habe wahrscheinlich für jemanden, der... Äh, so krank ist, äh, fantastische Bauchmuskeln, <lacht> weil ich halt alles mit dem Unterkörper mache. Ne? Also ja, alles mit Schwung und, und, und mhm. Knie anheben, Schwerpunkt verlagern und, und solche ja. Geschichten. Und das lernt halt irgendwann wirklich zu nutzen. Und wenn ich dann äh, jetzt mit dem Cannabis quasi diese ganze Geschichte äh, mal sehe in der Nacht, ja also dann, dann legt sich halt alles passend dahin so vom Gefühl, Aha. was mit, mit Cannabis einfach nur ein Abdämpfen so, bis es irgendwann halbwegs erträglich wird und du irgendwie... Genau. Ja, also mit Opiaten hast du halt den Effekt, dass du den Schmerz immer weiter zudecken willst, bis du an den Punkt kommst, wo du nicht nur den Schmerz, sondern auch den Patient immer weiter zudeckst vom mhm. Kopf. Ja. Du machst eine Art Depressivität, die gerade zur Nacht ein Riesenproblem wird. Ja. Ne? Also dann hörst du halt schneller aufzuatmen als wenn du über Tag äh, aktiviert wirst und mit Reizen überlassen äh, mhm. wirst und wenn, wenn du jetzt mit Cannabis halt ähm, in die Nacht gehst ist das ist das passt so dermaßen gut zusammen also wenn man sich überlegt wie viele Schlafmittel ich früher hatte und und äh, so weiter und jetzt nur mit dem Cannabis in die Nacht gehe und morgens wieder aufstehe alleine was ich an Erholung erfahre in der Nacht jetzt, mhm. im Gegensatz zu vorher. Das kann man sich nicht vorstellen. Also ich habe wirklich Erholung nachts. Vorher war das kacke, das muss ich rumkriegen. Ich freue mich jetzt auf Schlaf. Okay. Ich habe vorher versucht, das so lange wie es geht rauszuzögern, damit ich möglichst müde und irgendwie wirklich abschalten in dem Moment, wenn ich irgendwann ins Bett falle. Das habe ich jetzt alles nicht mehr. Das heißt, ich kann mich jetzt wirklich erholen durchschlafen. Das war vorher gar nicht da. Wie ist es mit der Einschlafphase? Ich hatte vorher mit diesem großen Sack voll Medikamenten immer, mhm. ähm, wenn ich ein gutes Schlafmittel hatte, schöne Einschlafzeiten, aber keine Erholung, Also halt so irgendwie Koma schläft so mehr oder weniger. Ne? Mhm. Und äh, mit, mit Cannabis habe ich jetzt eine Einschlafphase von eine gesunde, sag ich mal, bis eine Dreiviertelstunde, die echt gut ist für mich. Und was dann entspannen. Ich ja genau. Ich habe halt jede Nacht die gleiche Geschichte. Also ich arbeite mit mit ähm, so Ritualen. Mhm. Ich fange ab im Prinzip so zwei Schritte vor dem Zähneputzen. Das ist ein Ablauf für mich. Und äh, in dem Ablauf werde ich immer weiter bereit fürs Bett. Und es funktioniert wirklich. Das heißt, ich fange an mit äh, ich trinke noch einmal was, bevor ich Zähne putze. Mhm. Dann gehe ich Zähne putzen und mache meine meine äh, Nachttoilette sozusagen komplett. Mhm. Gehe dann, bereite mein Bett vor. Sehe zu, dass meine Sachen, die ich nachts brauchen könnte, alle da sind. Also alleine so Geschichten wie, ich benutze halt meine meine Zimmerdeckenlampe gar nicht, sondern mein, mein Handy äh, LED-Licht, weil ich brauche halt da das Licht, wo ich es halt brauche und nicht da irgendwo eine Lampe, wo ich es hin hinkommen muss, um den Schalter anzumachen. Das heißt, mein, mein Smartphone ist meine Nampe für, für solche Sachen. Die muss da sein. Mhm. Das heißt, da muss das aber auch geladen werden, da muss ich Wasser haben, ich muss den Vaporisator da haben, falls irgendwas Unvorhergesehenes kommt. Also ich habe manchmal Nächte, wo ich mit Übelkeit aufwache mhm. und dann steht es dir halt im Gesicht. Und das halt, da muss dann, dann macht man sich da, beruhigt man sich im Prinzip auf der Ebene, da hast du was, das funktioniert und das weißt du, dass das jetzt funktioniert und ich habe es noch nie gebraucht. Das heißt, alleine das da Licht ja. reicht mir schon aus und das ist halt ein Ritual. Mhm. Ne? Und so baue ich mir eine komplette Brücke bis zum Einschlafen. Die letzte dreiviertel Stunde ist dann komplett Trägerpunktmassage. Kennst du das? Nein, überhaupt nicht. Ja. Es gibt halt äh wie ich rausgefunden habe, an mir selber so Punkte, gerade im Schulterbereich, weil man bei mir bis auf den nackten Knochen teilweise fühlen kann. Mhm. Ähm, gibt es Punkte, die, also die, die, die finden sich überall wieder, habe ich jetzt rausgefunden, äh, die sind in der Akupunktur irgendwie, teilweise so Sachen, die mit Qi und sonst was sind, die haben auch diese Punkte, mhm. also es sind irgendwo Reflexpunkte,
2: ja, Nervenzentrum.
0: Ja, auch diese Sachen ist genau. Sagte ja, der, der Arzt dazu. Ja, so. genau. genau. Mittlerweile sind die Dinge an der Schmerztherapie angekommen mhm. und es gibt wirklich, also die Triggerpunkte sind wirklich ein okay. Gebiet, wo man mitarbeitet mittlerweile. Ja. Und da hast du halt, wenn du dir, also ich bin ja dann jetzt nachts mit dem Cannabis im Bett entspannt, mhm. auf dem Weg. Äh, entspannter zu werden, immer entspannter zu werden. Also ich, ich fahre mich immer weiter runter. Ich habe das mal gelernt als Sportschütze damals, wie man wirklich runterkommt und seinen Kreislauf runterfährt. Das heißt, okay. auf Intensivstationen hat es bei mir immer gebimmelt, weil ich auch einfach auf 45 Schläge pro Minute vom Puls runterkam, durch Entspannung. Mhm. Also ich habe von daher ganz gutes Rüstzeug mitgekriegt und liege halt die dreiviertel Stunde nachts äh, vorm Schlafen nur auf dem Rücken und aktiviere diese Punkte, mhm. so dass ich im Prinzip, wenn man es mal ganz grob erklären will, richten sich dann bestimmte Muskelgruppen wieder aus. Also du kannst teilweise mit den Punkten Reflexe auslösen, die ungewollt quasi so eine Bewegung auslösen mhm. und dadurch zum Beispiel, wenn eine Sehne auf eine verkette Ecke gerutscht ist, die wieder richtig äh, ist mhm. Ähnlich, dass diese Knackgeschichten, also wenn es knackt, ist es eigentlich immer falsch. Sagen <lacht> wir ja, Also es sind wirklich so, scheinbar sind das ja Punkte, die man im normalen Alltag als normal gesunder Mensch Immer mal aktiviert, automatisch morgens, wenn du aufstehst mhm. und dich beim Aufstehen streckst, ja. hast du solche Punkte aktiviert und dann machst du äh, Bewegungen, die du nicht aktiv machst, richtig? Die, du, du bewegst den Arm nicht wissentlich in die Richtung, sondern der geht dahin. Ja, solche Sachen, nein, weißt, das was, kann was ich nicht sagen? Nein, das, also, das, das mache mach ich
2: sehr bewusst sogar. Also ich kriege jeden Muskel mit, wie er sich spannt und streckt und so weiter. Dann bist du ja,
0: so ein Spiel. Da, ja, dann bist du wahrscheinlich da sensibler, weil <lacht> im Prinzip, wenn du gähnst und, und solche Bewegungen machst, das, sind nee, das auch
2: da. auf das, das spüre ich hier genau, wo sich was bewegt. Und und das geht. sind
0: wahrscheinlich bestimmt auch Verspannungen. Ja? Keine Ahnung. Weil du hängst auch nur vom, vom, vom Rechner <lacht> an. Oder? Ja. Nee, das ist also Sitzen viel am Schreibtisch? Ja, das
2: schon. Also ja, das mittlerweile ist mittlerweile halt. auch Stehschreibtisch und sowas. Also ja, so da Spaß. haben wir ja
0: alle unsere Probleme. Ne? Also wenn du, wenn du ja. irgendwie deinen Rechner mit hast, dann hast du halt auf jeden Fall Lendenwirbelsäule mhm. und, und Halswirbelsäule, Schulterpartie, hat, hat immer einen Knacks. Immer. Ja, ja nee, bei mir schon, definitiv. Also ich bin
2: ähm, bin froh, dass ich nach einem Dreivierteljahr Schmerzen durch äh, einen Bandscheibenvorfall irgendwie kein Schmerzgedächtnis zurückbehalten habe. Richtig, erst da sagst du was, Schmerzgedächtnis. Also das ist halt so, ähm, das war etwas, wo ich relativ schnell, so nach einem Vierteljahr, so dann dachte, so habe ich mehr, mehr darüber gelesen und so nach, nach einem Vierteljahr wird es eng wenn du den immer gleichen Schmerz hast. Richtig,
0: also ich hatte sogar einen Vorteil in, in, in der Kurz, was, was das Schmerzgedächtnis anging am Anfang, mhm. weil mein Schmerz halt so stark variierte. Also ich hatte einen Dauerschmerz, mhm. der immer mal mehr mal weniger war, aber immer zu hoch. Und dann immer noch durch das Auskugeln der linken und rechten Schulter äh, quasi Schmerzattacken. Also es waren ja noch, noch, noch on top drauf. Das heißt wenn mir die Schulter auch jetzt, die linke Schulter ist ja noch nicht fest. Mhm. Äh, die wird so ein bisschen sporadisch nur benutzt von mir für bestimmte Sachen, äh, die kann auskugeln noch, tut sie auch noch und äh, eigentlich alle zwei Wochen spätestens und dann habe ich drei Tage, die sind auch echt die Hölle und da wünsche ich mir auch teilweise wieder Opiate mehr. Mhm. Mittlerweile ist es aber so, wenn man sich dementsprechend verhält mit dem Cannabis, ist das handelbar. Und der Witz an der Geschichte ist, du sagtest, du hast Schmerzgedächtnis. Ich habe versucht, wo mein Schmerz mehr, mehr, linear war, also gleichbleibender war, mhm. das Schmerzgedächtnis, was ich hatte, mal zu löschen. Und, Wolfgang, äh, der eine Weg ist mit Naloxon. Äh, äh, Ketamin zum Beispiel ist eine Möglichkeit. Genau, gibt's auch noch. Und ich habe irgendwie auf Naloxon reagiert, mhm. also ich habe irgendwie äh, die Lunge zog sich zu, irgendwie war wahrscheinlich allergisch, irgendwas. Allergisch allergisch. Genau oder es war halt, weil mein Opiat-Level ja halt auch sehr hoch war zu der Zeit, dass es halt eine ne, ne Reaktion war, weil der Antagonist dann halt da war. Ähm, wir konnten das halt nicht machen, hat bei mir halt null funktioniert mit mit dem Rücksetzen und sobald äh, THC einmal in die Therapie geflutscht war, hatte ich, ja dieses, habe ich vorhin erzählt, der Schmerz war anders. Mhm. Man vermutet, dass äh, im Cannabis ein Stoff ist, der bei uns was imitiert, von uns was imitiert, was da in diesem Metier mit rumspielt. Da wird gerade ganz, ganz, ganz hart dran geforscht an der Ecke, weil viele haben diesen Effekt gemerkt, dass gerade bei Schmerzpatienten mit einem ausgeprägten Schmerzgedächtnis, äh, dass du halt so ein so ein wie so ein mhm. hast bei denen und zwar stärker als wenn du es früher mit diesen Mitteln äh, wie wie Wolfgang gerade sagte gemacht hast das heißt irgendwo ist das schon wirklich bei allen Schmerzpatienten die mit Cannabis Therapieversuche gemacht haben aufgetaucht und das ist halt im, im wenn man das jetzt Cannabis und Schmerzen jetzt mal nur zusammen sieht, ist das so, eine, ähm, so, so ein Tool, das gab es da vorher nicht. Ne? Also das, das ist halt echt wertvoll, gerade in der Ecke. Und was,
1: was da ja auch viel ist, wie es bei Jens zum Beispiel ist, Schmerz entsteht irgendwo in der Peripherie, zum Beispiel in der, in der Schulter, ähm, geht Richtung Rückenmark. Ich habe mhm. da schon die Morphinpumpe, die diese Myrezeptoren, rezeptoren die Opiatrezeptoren blockiert, auf Rückenmarksebene, wird dann hochgeleitet zum Gehirn. Und da ist noch ein wesentlicher Punkt von Schmerz, nämlich... Schmerzbewertung. Und das ist eben bei jedem unterschiedlich. Mhm. Jeder ist gewohnt, andere Schmerzen zu ertragen, hat eben ein anderes Schmerzgedächtnis, hat einen anderen Input da, den er nutzt, sozusagen, um irgendwie damit fertig zu werden. Und da ist eben auch ein wesentlicher Punkt von den Kanagoiden, die, wo man einfach sagt, die, die Bewertung ist einfach, ja, da ist Schmerz, ich kenne das, ich kann damit leben, ich weiß, der geht wieder weg, es wird besser und dadurch ist ihm auch eine starke Widerung. genau. Ganz, ganz ist genau. nicht mehr so drängend. Genau, also
2: das, ist das, ist dann, genau das, das ist ein ja. wesentlicher Punkt davon. Genau. Also ich meine, ich hatte so, währenddessen ich da ein halbes Jahr und ein Dreivierteljahr im Endeffekt mit Schmerzen gelegen habe, ähm, es ging, das war so ein Unterschied, ob ich jetzt irgendwie meinen tele genommen hatte und dann die Wand hochgekraxelt bin in den so zwei Stunden lang, bis ich stand, ja. oder ob ich vorher gut etwas gebraucht hatte, ja, dann stand ich in einer halben Stunde. Genau.
1: Und das ist ja auch, darum gibt man auch zu dem Morphin, weil das ist ja, Opiate sind ja wirklich, ich muss man sagen, für chronische Schmerzpatienten ein scheiß Medikament. Ich brauche immer mehr davon, ich habe eine Hypersensibilisierung, also wenn ich immer mehr Opiate nehme, reagiere ich auch immer stärker auf die gleiche Schmerzintensität. Okay. Das geht so weit, dass die Patienten wirklich schreien bei Blutabnahmen, einfach weil die so schmerzempfindlich werden dadurch. Okay. Und das kriegt man nicht mehr weg. Und darum versucht man dann mit Gabapentin, Klonidin, Cannabinoiden, mit allem, was man hat, sozusagen, damit zu helfen, um, das,
0: um die Opiate wegzukriegen. Richtig. Also der, 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 der Schlüssel ist wahrscheinlich, da müsste man wissen, dass ja Cannabis und, und, und ähm, zumindest THC jetzt ganz anders andockt, irgendwie im Hirn ankommt, als, als jetzt ähm, Opiate, die ihren eigenen Rezeptor da äh, besetzen und im Prinzip ja dafür sorgen, dass der auch noch mehr ausgebildet wird, dieser Rezeptor. Ne? Das, dadurch brauchst du halt bei Patienten dann noch so steigende Mengen, weil da tritt diese Gewöhnung ein, das sind halt äh, Rezeptoren nachproduziert worden, die musst du halt auch wieder belegen, um die gleiche Schmerzstellung zu erreichen so funktionieren im Prinzip Opiate auf Low Level, wenn du jetzt aber Cannabinoide guckst, die veranlassen eher, das Hirn anders zu, also von der Chemie her anders zu arbeiten, so dass solche Effekte immer auftreten, die wir dann beim THC in, in den größeren Mengen so richtig als als High dann empfinden. Ne? Und die einzelnen Cannabinoide unterstützen sich in noch nicht so ganz bekannter Art und Weise dann teilweise gegenseitig. Also man merkt halt, wenn ich jetzt äh, dieses 22% THC und fast keine anderen Cannabinoide, wovon es irgendwie 170 neben dem THC noch gibt, mhm. die dann absteigend irgendwie äh, aber auch alle total coole Effekte im Körper äh, erzeugen können und miteinander zusammen in in der Pflanze, also mit dem THC, mit CBD, auch wieder eine andere Wirkung erzeugen, als hättest du jetzt nur THC bei dieser starken Sorte. Das heißt, dieser Punkt Schmerzen und Cannabis ist wahrscheinlich wirklich so die die Disziplin, wo man nicht alleine mit Cannabis überhaupt irgendwo ans Ziel kommen kann. Du brauchst halt für diesen Grundschmerz und diese Grunddesensibilisierung von dem Schmerz im Körper brauchst du halt ein Analgetikum wie, wie Opiate in dem Moment, die dieses Grundfeuer so ein bisschen schwächen und dann kannst du die, die, die side Effects quasi mit Cannabis so ein bisschen mhm. abdecken. Ähm, zusätzlich hast du aber im Cannabis fördernde Geschichten, die also im CBD ist zum Beispiel so ein Fall, da hast du einen ähm, entzündungshemmenden Effekt drin. Irgendwie noch ganz frisch, aber trotzdem super interessant sind irgendwelche Petrischalenversuche, die es wohl gegeben hat. Da haben sie T-Zellen, Krebszellen und CBD ähm, miteinander zusammen in eine Petrischale eben gegeben und äh, irgendwann trat der Effekt auf, dass die T-Zellen die ähm, Krebszellen wiedersehen konnten und vernichtet haben. War aber nicht bei jeder CBD-Sorte so der Fall. Also, ähm, das heißt, es gibt da Abhängigkeiten, die wir noch nicht so ganz begriffen haben. Das ist also, vielleicht haben wir es zu lange an die Seite gestellt, das Zeug. Das ja, ja, ist sehr ja. interessant,
2: ja. Also, das die ganze Zeit durch den Kopf geht, was dann historisch betrachtet. Also, äh, Hanf ist eine Nutzpflanze seit 10.000 von Jahren. Also, gehört im Endeffekt... Oder gehört lange Zeit bei den Menschen zur Nahrungskette dazu. Richtig. Also im Mittelalter wurde Hanf in Bier gegeben, um das Bier schmackhafter zu machen. Also
0: ja, und die ganze Hanf wurde halt auch. Die ganze Pflanze ja. wurde
2: benutzt, also ja. von, von der Seilerei bis hin
0: zu Kräutern. Wenn man die daraus sich, benutzt wurden. wenn man sich anguckt, also die Autoindustrie ist ja einer der Großabnehmer für für Hanffasern. Mhm. Also Hanf zeichnet sich quasi dadurch aus, dass es sehr lange, sehr stabile Fasern hat. Mhm. Und es gibt noch nicht mal richtige Erntemaschinen. Also das, wo wir Deutschen so richtig gut drin sind, sind ja so Erntemaschinen exportiert. Mhm. So ich sag mal, Grimme mit Kartoffelrodern oder irgendwelche äh, großen Mähdrescher-Geschichten, äh, gibt es halt hier schon irgendwie immer so einen so äh, Drang, besonders gut zu sein. mit Hanf es aber weltweit fast nichts, was wirklich automatisch Hanf erden, also die wirklich die Fasern richtig erden kann und so. Also da, da wird halt ist halt auch viel viel äh, Gegenwind auf der Ebene. Also Papier aus Hanf ist halt auch irgendwie ganz geil. Also braucht man eigentlich eher als, als so aus Holz, Tan ja. Die Tannenwälder voll Klopapier, genau. Ja. Und ähm, es gibt so viele, also die alleine die wenn wir jetzt wieder die, die Autoindustrie mit dem, was die abnehmen, packen die alles in die Armaturen. Also diese Kunststoffgeschichten die mhm. haben Ende drin wohl scheinbar unterstützt, sind die durch Hanffasern und so weiter. Mhm. Die kriegen nicht so viel, wie die brauchen. Das ist,
2: <lacht> das ist irgendwie nur, weil irgendwie Schreihälse in den 1940ern rumgerannt sind und gemeint haben, naja, ein bisschen danach, und, und gemeint haben irgendwie, jetzt haben wir kein Alkoholverbot mehr, jetzt müssen wir was anderes
0: verbieten. Ja, so die ich Geschichte... Bin, ja, ich, ich bin da, Ich bin, ich habe da auch echt schon viel gekramt an der Ecke ja. und bin halt runtergekommen auf diese Opiat-Cannabis-Geschichte, äh, mhm. WHO. Und da ist aber trotzdem noch ein paar Meter zu lesen. Also, mhm. So ganz bin ich noch nicht durch. Aber echt so verzwickt, das ist halt total bekloppt, wenn man sich das vorstellt. Also gerade über die Kriegszeit, wie hätten wir das Zeug gebrauchen können? hätte eigentlich in den Schützengräben abwerfen müssen.
2: Ja, ja, oh also nee, stattdessen. Speed? <lacht> ja, genau, Fliegerschokolade. Ja. Also von daher. Ja. ja.
0: Also im Prinzip, äh, wenn, wenn wir jetzt zu den Schmerzen zurückkehren, du hast mit diesem Doppelgespann Opiat mhm. plus Cannabinoid echt einen sehr viel größeren Raum, den du irgendwo therapeutisch bearbeiten kannst. Ich bin ja quasi angefangen, Cannabis, äh, Psychotherapie mhm. und Schmerztherapie in einem Topf. Mhm. Das heißt, sie haben echt zusammengearbeitet. Ähm, ich hatte jetzt durch diese Pumpe auf der Opiatebene im Prinzip eine Abdeckung, mhm. wo man quasi die mal als Fixwert ja ansehen kann. Meine Pumpe, die lässt sich nicht manipulieren, bringt immer das gleiche raus. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt mit Cannabis äh, in der Therapie hoch und runter gehe vom THC-Gehalt oder die Sortenwechsel wechseln und die über einen Monat benutze und dann wirklich täglich mir aufschreibe, irgendwie so Stichpunktwolken mache und wirklich versuche, wo meine Wünsche sind für die Therapie, wie komme ich am weitesten an, in die Nähe mit welchem Cannabis. Mhm. Also das ist gerade das, was ich mache. Wir sind ja immer noch diesen Markt ausgesetzt, dass es keinen Cannabis aus Deutschland gibt. Das heißt, äh, ich muss immer gucken, was gibt es denn überhaupt gerade. Und wenn ich Pech habe, kriege ich halt wieder so eine 22%-Sorte. Und dann musste halt, äh, dann hast du einen Monat, der ist richtig hart. Also für mich war der eine Monat, es waren drei Wochen, aber der war richtig hart. Obwohl es Cannabis war. Mhm. Ja, das heißt, diese Therapie mit Cannabis, wenn das ich das jemandem empfehle, genau dies, A, würde ich sagen, in der Schmerztherapie vielleicht am weitesten, vor allen Dingen weitesten akzeptiert und in den Ärzten. Und das zweite ist halt, du musst im Prinzip bei einer ernsthaften Cannabistherapie, bei jemanden, der noch nie mit Cannabis in Berührung gekommen ist, brauchst du jemanden, der komplett zur Seite steht und äh, am besten brauchst du sowas wie eine Psychotherapie, die begleitend wirklich mitmacht die zusammen auch den Konsum äh, äh, austesten. Mhm. Weil selbst als Arzt kannst du ja einem Patienten zwar was verschreiben, aber es ist halt nicht wie eine Tablette. Ja, das ist äh, der große Unterschied. Ne? Ich meine, du als
2: Arzt musst dann auch dem Patienten
1: viel, viel mehr vertrauen. Also. Ja. Also ist, was da immer mehr in, in als Begriff kommt, ist multimodale Schmerztherapie. Mhm. Das ist eben genau das Konzept. dass Ich, ich habe eine Psychotherapie. Also ich schule den Patienten quasi auf vielen, vielen Ebenen mhm. und gerade Cannabis. Ja, also allein, was man bis jetzt gehört haben, ja, die unterschiedlichen Sorten, verschiedene ja. Wirkstoffgehälter, Patienten reagieren vollkommen anders teilweise auf Cannabis. Es gibt welche, die bekommen eine Psychose davon, denen kann man das gar nicht geben. Mhm. Also da kann wirklich ja. viel, viel passieren und da muss echt ein richtig gutes Konzept drumherum sein, damit das so klappen kann wie bei Jens. Also und ich brauche vor allem einen Patienten, der das wirklich kapiert. Das kann ich mit wen mit 75 der vielleicht schon eine leichte Demenz hat, kann ich das nicht mehr machen. Das ist halt, das wird echt viel, viel, viel Arbeit in allen Bereichen für die Psychologen, für
0: die Ärzte, für den Patienten. Und das gilt halt, das ist nicht einfach. Besonders in dem Bereich Blüten. Ja, also genau. wenn wir von der genau. kompletten, was ja eigentlich das ist, was wir wollen, weil die komplette Sammel, das Konvolut an, an, an Cannabinoiden da drin, du willst halt den kompletten Cocktail haben. Mhm. So und wahrscheinlich willst du wirklich Richtung Ursorte. Weil da eben, da steckt noch mehr hinter in der, in der Kombination, als wir jetzt wissen. Das heißt, diese THC-hohen Sorten, die man so jetzt für 22% für Palliativ und so weiter, die sind, glaube ich, eher so Nischenmedikamente. Da wird keiner so richtig ja, okay. therapiert, wenn er das benutzt im Alltag. Mhm. Du wirst damit nicht alltagsfähiger. Oder du wirst damit. Ganz bestimmt, ne, ne. Und das halt für, für, für diese Blütengeschichte echt ein schwieriger ähm, Schritt für, für den Arzt selber. Weil hast du nicht so einen Patienten, der ernsthaft mitarbeitet und ernsthaft ehrlich mit den Ärzten über die Sachen spricht, mhm. dann hast du halt einen, einen, einen Teufelskreis, wo du eigentlich nur die Leute wieder abhängig machst. Ja, es kann eigentlich nur schief gehen, und meistens schickst du die wahrscheinlich wirklich noch in so eine Spirale, wo es nachher eine Psychose wird oder die in so eine Parallelgeschichte sonst wie abdriften. Es ne? ist halt auch echt schwer. Also ich habe fast, was so Analgetika und so angeht, die, die, die fast die rote Liste durch. Auch so die Opiate und und alles was was in der Ecke ist, habe ich ja alles wirklich schon auch auch selbstständig spritzen und so weiter mit mit Morphin macht man heute eigentlich nicht mehr. Das ging halt nur, weil ich ein ernsthafter Patient bin und ehrlich zu meinen Ärzten also mhm. ein gutes Team waren, ne? Ja, okay. Dann. Wenn du aber jetzt guckst, äh, es gibt ja noch andere Präparate. Einmal diese Tropfen, die ich am Anfang erwähnt hatte, mhm. die gibt es halt auch als Tabletten. Und ähm, dann noch so Geschichten wie ein Spray für Kinder zum Beispiel. Mhm. Ähm, und für, ich glaube, MS-Patienten nehmen das auch ganz gerne das Sativex. Das, das sprüht man unter die Zunge mhm. und das wirkt halt auch dann direkt. Das funktioniert auch super, ist okay. aber super teuer, weil es auch irgendwie Patente da steckt, damit mhm. es so wirken kann und es gibt eben im Moment ganz viele Präparate in Entwicklung, also es wird zum Beispiel Tropfen mit CBD geben, jetzt demnächst, wo du von den Sorten, die es quasi auf dem Markt gibt, auch eine Liquid-Version als Tropfen nehmen kannst, da ist aber dann wirklich nur CBD mit drin, der Rest fehlt dann da auch. Ja, also das, das kann man vielleicht als äh, so Faustformel so so gedacht nehmen, wenn du anfängst mit so einer Therapie, ist es wahrscheinlich das Sinnvollste, irgendwie erstmal mit solchen Dingen anzufangen und die, die Blüte wirklich nur ähm, nach einer bestimmten Zeit einzusetzen. Also direkt Blüten verschreiben macht fast keinen kein Arzt mehr. Der wirklich Ahnung hat davon. Also, meine, weil dann ist das ist, die verschreiben keinen Patienten direkt Blüten mehr. Okay. Alleine schon um abzuschrecken, ist das, glaube ich, auch äh, für ein Jahr eine gute äh, Maßnahme vielleicht. Also, wenn man wirklich erst mit Tropfen und äh, diesen Liquids mhm. zu einem Punkt kommt, wo man merkt, der Patient kann damit umgehen, weil du kannst damit halt die Funktionsweise und ähm, den, den Bereich, den du bei dem Patient damit therapieren kannst, kannst du halt damit abfragen. Du kannst halt ein Proof of Concept machen, wie wir bei dir THC. Ja. So, und ähm, wenn das funktioniert und der Patient damit zurechtkommt, dann kannst du halt mit dem daran arbeiten, dass er das in seinem Alltag ordentlich integriert hat. Mhm. Und ähm, wenn er dazu dann auch noch eine, eine Gesprächstherapie hat, das reicht in vielen Fällen wahrscheinlich schon aus, dann, dann hast du im Prinzip dann den Startschuss, dass du sagen kannst, komm, jetzt fangen wir mit Blüten an. Mhm. Und wenn du, haben wir die Preise vorhin schon mal bekakelt? Nee, ne? Nee, Preise müsste du drum mal Genau, da waren wir abgebucht. Wusste ich
2: auch nicht, ob ich da nachhaken wollte.
0: Und das ist echt witzig, weil es gibt quasi die kanadischen, kanadischen Sorten, die irgendwie so 25 ähm, Dollar pro Gramm, ungefähr wert sind, mhm. die kommen dann hier rüber und dann werden die von der Apotheke nochmal geprüft. Das muss ich auch, also Wirkstoffgehalt kriege ich quasi verbrieft. Ich habe dir hier mal so eine mhm. Dose mitgebracht. Ja, ich habe schon gelesen. Wenn man hier, äh, welche haben wir denn hier, genau, hier habe ich jetzt eine Dose von meiner Apotheke mit einem geprüften Wirkstoffgehalt von Delta 9 THC, 6,3% und CBD 8%. Und ja, okay. da steht die Sorte noch dabei, das ist jetzt Bediol Und so bekomme ich das quasi. Und das hier ist das böse, oder? Und das genau, das, das ist das starke Zeug, was quasi jetzt die, die Abendbegleitung übernimmt bei mir. Okay. Und der Witz ist, wenn du, wenn, also mit dem normalen Zeug kann ich abends ganz normal irgendwann ins Bett gehen mhm. und brauch normal zum Einschlafen, wie früher als gesunder Mensch, sag ich mal. Das mhm. ist wieder richtig gut geworden. Und bei dem 22%-Zeug, das müsste ich im Prinzip am besten im Bett rauchen. Ja, <lacht> ja. also das ist halt... Ähm, das haut dich einfach mal weg. Ja, für mich ist das zu viel. Ich kann das nicht. Aber ich bin halt auch total komplett unvorbelastet, was so Jugendliche... Äh, ähm, also ich, also ich kenne den
2: Effekt, wenn ich zu viel geraucht habe. Mhm. Dann wird mir so sehr schnell sehr schwindelig und äh, sehr, sehr, sehr übel. Das ist eigentlich was, was
0: sehr ungewöhnlich ist. Okay.
1: Aber das spiegelt das so ein bisschen auch in der Therapie wieder, finde ich. Weil, ja. Dass die Menschen so unterschiedlich drauf reagieren. Also ich könnte
2: ist. mir jetzt nicht vorstellen, dass ich dieses 22% Zeug rauchen würde. Ja, zwar wie normal am Abend mit Johann. Mhm. Und äh, danach dann ja einfach im Bett liege. Ich glaube, mir dreht sich dann so dermaßen.
0: <lacht> dass ich dann
2: eher neben dem Klo liege. Das ist genauso wie das Schöne
0: ist ja. Ähm, wir sprechen ja immer von einer medizinischen. Darreichungsform. Das okay, hat,
2: das hier ist ja keine
0: medizinische Darreichungsform. Genau, der, der Standard, äh, äh, die Standardtüte bei den Leuten, die ich so kenne, ist eigentlich immer mit Tabak befüllt. Und ja. Das Nikotin und der Restkram da drin ist halt, das negiert halt das medizinische im THC schon ziemlich. Ne, also es bringt dich Therapeutisch wahrscheinlich nicht wirklich okay. voran, wenn man nur, nur mit Tabak rauchen würde. Deswegen sagt man, ähm, die Vaporisator-Variante ist eigentlich das Einzige, was du machen kannst. Also davon kriegst du wahrscheinlich auch dann nicht diesen Drehschwindel und die Übelkeit. Ich tippe drauf, dass das okay. eher von, von Tabak kommt dann. Mein, ah, okay. Weil ich kann ja zum Beispiel meinen Übelkeit, ja. meinen Schwindel damit bekämpfen. Ja, genau. Ja, ich meine, das, aber das spricht ja das, was Wolfgang gerade sagte. Das ist ja, so subjektiv teilweise. Und das Interessante ist auch,
1: wenn man sich so die Studien ansieht, die jetzt rauskommen, langsam mit mit den ganzen Cannabis-Sachen. Ja. Ja. Die einen sagen wieder, ja, das hat total super funktioniert und die anderen sagen, nee, wir konnten nichts finden. Und wenn man da so einen Querschnitt durch alle Studien aktuell durchzieht, dann kann man eigentlich nur sagen, man kann es im Einzelfall nicht empfehlen. Also man muss wirklich sich jeden Patienten genau ja. angucken mhm. und mit dem Testen und probieren, klappt es, nicht und dann.
0: Weitergehen. Richtig, also das ist wirklich so ein, so ein du brauchst halt wieder einen Arzt, ja, der, der dich anguckt. Also ich meine,
2: dann macht es aber auch Sinn, dass das irgendwie so äh, ja, dass man sich gegen Cannabis entschieden hat. Ja. Zu der ja Weil ja. da war es eher wichtig, ja. dass Ärzte schnell ausgebildet werden und nicht Richtig, also, so viel Zeit mit dem Patienten verschwenden wie ja. früher. Danke an Gesundheitssystem, ja. ja.
1: Danke an die Politik, ja.
2: ja genau. die, die, die alle ja, gut also tot richtig. spart. Ja, das ist richtig. Also da, da ist auf jeden Fall auf der Ecke ein bisschen was versorgt worden. Hm. Also ich denke, das hört sich alles so an, wie wenn ich, ich möchte jetzt keinen äh, Cannabiskonsum loben. Ja? Hm. Ich weiß wann, warum und wie und äh, wieso und äh, ich kenne viele Leute, die wissen das nicht. Den würde ich nicht empfehlen, das hm. zu sich zu nehmen. Ähm, die möchten das einfach nur, um sich den Kopf wegzuschießen und ich glaube, das, das ist auch
0: nicht der richtige Weg. Weg. Mhm. Ja. Also soll ich dir meine, meine Auffassung von Cannabis-Legalisierung und dem kompletten Thema mal kurz... Bitte! Ähm, wie gesagt, ich bin ja wirklich jemand, bevor ich die Therapie angefangen bin, habe ich eigentlich nur B getrunken. Ja? Okay, ja. schlimm genug. Ich weiß es, ja. ja, genau. <lacht> Ich bin erst polytoxisch geworden, als ich halt so ein bisschen äh, die, 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 die Fugen in meinen Knochen verloren habe mhm. und an zugelegt habe. So Im Prinzip sehe ich das so, dass man äh, Cannabis ähm, legalisieren sollte ab einem bestimmten Alter. Und zwar in dem Sinne legalisieren, dass man sagt, diese Sorten, die jetzt um 10% THC haben, also die noch ein bisschen mehr in, in, im normalen Level sind, die mhm. auch CBD mit drin haben, mhm. so noch, die nicht einfach nur auf, auf uh, Coffeeshop, uh, Top of the Table gezüchtet werden. Mhm. Ja, sowas so, darf dann legalisiert werden ab 23, 25, wenn das Gehirn so weit ausgebildet ist, dass dort zumindest nicht mehr so viel passiert in der Richtung, dass man da sich was versaut. Ich denke dann,
2: also ein magisches
0: Alter. ja, das Gehirn, wenn das ausgebildet ist, ist halt okay. der Effekt. Also, also wenn du während der Ausbildung deines Gehirns äh, Cannabis konsumierst oder generell THC auch reicht schon ja. aus. Äh, nur THC, dann, dann gibt es äh, oft so, so Strukturfehler, sagen wir mal. Ne? Also man, <lacht> Ich meine, schau dir jemanden an, der irgendwie äh, ab der fünften Klasse vor der, vor der Schule schon sich mit seinen Kumpels da irgendwelche Bonks durchgezogen hat. Da ist, da ist oft irgendwo viel im Schatten. <lacht> Oder?
2: Mhm, aber Das ist heißt halt schade. Also ich hatte ja immer so das Gefühl, dass da viel im Schatten ist, weil die halt äh, sich daran gewöhnt haben, nichts zu tun. Und äh, etwas, was. Ich meine, wie gesagt, ich erwähnte eben schon so EHS. Ja. Bei mir mal der Fall war es halt, ähm, für mich ist der Effekt halt eher, es macht die Welt so leise, dass ich mich besser konzentrieren kann, dass ich besser ausdrücken kann, was gerade Sache ist, oder mich auf eine sagen wir, meditative Arbeit hin ähm, bewegen kann. Dieses Filtersystem. Total. Es, kommt so ein bisschen Fil es ist so ein bisschen ein Filter, mh, oft auch, ein Erinnerungsfilter, das kann für meine Umwelt ganz schön anstrengend werden, an der Stelle, aber es macht es mir halt auch leichter, am Ball zu bleiben. Also gerade, wenn sehr viel um mich herum los ist und sehr viel Gewusel ist, dann hilft mir das, mich zu fokussieren.
0: Ja, also ich habe äh, genau, genau den gleichen Effekt. Und die Leute, die ich jetzt quasi, also ich bin ja mittlerweile mit drei Jahren Cannabiskonsum äh, als Patient schon als erfahrener Patient anzusehen in Deutschland, ja. weil ich halt A, alle Formen schon probiert habe und diesen Mix mit Opiaten, das gibt's halt. Äh, ich kenne keinen Zweiten, der das macht und hm. bei dem es äh, mit kompletten Team so funktioniert und so viel geholfen hat, weil viele wagen sich nicht ran. Also andere Geschichte. Auf jeden Fall ist bei bei ähm, diesem. <lacht> Auch ein Effekt. Das Schlimme ist, die liegen dann irgendwo überall, diese, ja, diese Fäden. Ja, die ganzen
2: Und irgendwann schlägt man drüber und fängt einfach an, weiterzureden. Nicht, weil nee, ich, ich... knote die
0: dann irgendwann aneinander.
2: <lacht> ja, du, ähm, okay, du hast jetzt aber, sagen wir mal, seit, was sagt uns 2005,
0: 2006? Fing das Ganze an, ja. Ja,
2: da fing das Ganze an. Äh, seitdem hast du jetzt
0: bis jetzt arbeitest du auch nicht. Also genau, ich habe äh, seit dem Tag, wo ich quasi oft, wo ich sagte zum Arzt gefahren abends, dieses Jahr mhm. werden sie nicht mehr arbeiten, und seit dem Tag habe ich überhaupt nicht mehr nichts machen können. Ja, okay. Wie verbringst du deinen Alltag? Also, ich
2: meine, wie hast du deinen Alltag
0: verbracht, bevor du das Cannabis-Konvent, das -Cannabis -Cannabis, hast du, glaube ich, eben auch schon erzählt? Genau, also im Prinzip war so, habe ich ja das binge, -Binge erfunden, mhm. dabei. und. Äh, <lacht> <lacht> Das ist halt so, wenn du mit, mit Opiaten wirklich zugefüttert wirst, dazu noch diesen kompletten anderen Cocktail hast, mhm. hast du nichts Normales an dir. Du bist funktionsfähig gehalten auf dem Basic Level und der Rest ist halt in, in, in Stasis. Atmen, Verdauen, Leben und Geist in Stasis? Ja. Ja, wirklich. Ich habe mich sehr, sehr eingesperrt gefühlt im Kopf mit den Opiaten, also so wirklich fies eingesperrt mhm. und habe mit diesen ganzen anderen Medikamenten dann ja noch so Sachen eingefüttert gekriegt, die, also das waren dann Probleme, die ich vorher hatte durch Medikamente, also dass du so psychotische, äh, psychotische Episoden irgendwie kriegst, während du nachts äh, einen Entzug kriegst. Durch die kaputte Pumpe und, also, es spielte dann so, es war einfach Horror. Mhm. Und du merkst halt, du wirst ja immer unsensibler gegenüber der Umwelt. Ich war eigentlich mal jemand, der von sich so das Gefühl hatte, nicht, dass ich über den Dingen stehe, aber dass ich manchmal zumindest dort bin, um eine gute Übersicht zu kriegen. Mhm. Und dann komme ich wieder zurück runter. Ja? Also, ich habe mich immer ähm, so gefühlt, als hätte ich einen relativ guten Überblick und komme da deswegen gut zurecht, weil ich da, in, ich sag mal, ein bisschen besser planen kann. Also ich mhm. war sehr organisiert in einer Art und Weise, die mir nicht mehr möglich war, mit Opiaten. Okay. So, ich bin eigentlich auch ein Mensch, ähm, bevor ich Opiate bekommen habe, habe ich so einen, so einen typischen Zeichenblock, äh, so einen Collegeblock immer irgendwo liegen gehabt und, und Stifte und was. Wenn andere mhm. Leute lesen, zeichne ich. Oder nebenbei, wenn ich irgendwie Serien gucke oder Musik höre, zeichne ich. So mache ich irgendwie meine Gedanken fertig. Irgendwie Keine Ahnung, habe ich immer schon gemacht. Und das ging alles nicht mehr. Ich konnte auch nicht mehr irgendwie sonst wie meine Kreativität ausdrücken. Ich konnte nicht mehr lernen. Ich habe zum Beispiel mir irgendwann, wo ich noch Opiate, nur Opiate im Körper, also noch kein Cannabis, okay. aber schon den, den am Chaos geschnüffelt hatte, also durch die Podcasts und so weiter, bin ich irgendwann angefangen, habe äh, Fernuni-Dings äh, gemacht hier, it sec nach äh, BSI, bla bla bla. Okay. Also nur damit ich mal den Basic-Stoff einmal zu Hause habe, damit ich mal... Ne, hätte mich dann ja noch zertifizieren können, hätte ich mir wenigstens was ans Jughead heften dürfen oder so. Keine Ahnung. Das habe ich komplett durchgeackert und das war nach zwei Monaten wieder weg. Das war wieder weg. Also ich habe zwei Ordner durchgearbeitet und, und richtig viel Zeit da reingepauert und das war hinterher weg. Ich habe es irgendwie nirgendwo gespeichert. Und habe das komplett den Ding nochmal gemacht. Also irgendwie mit Cannabis und das hat funktioniert. Und es war total easy. Also ich musste mich bei Opiaten extrem anstrengen, damit ich irgendwo diesen Faden nicht nur mitnehme, sondern auch richtig an der richtigen Stelle verknüpfe und so weiter. Das war unheimlich anstrengend. Und mit Cannabis ist es jetzt eher so, dass äh, wenn ich jetzt sowas mache, muss ich mir Wecker stellen, dass ich zwischenzeit esse und trinke und so weiter. Das ist was, was viele mir erzählen, die ADHS und ritalin <lacht> äh, Dings. Genau. Aber ich bin halt komplett in dem, was mir andere Leute sagen, in dem Zustand, wie ich vor meiner Erkrankung war. Das heißt, ich bin ein fitter, aufmerksamer Kopf im Normalfall, mit dem man sich unterhalten kann, ohne dass man den Effekt äh, bekommt. Oh, der ist aber total breit vor mir. Oder? Ja. So, das hattest du mit, mit ähm, Morphin bei mir, teilweise, wenn wenn ich zum Beispiel abends dann die trizyklischen Antidepressive genommen habe oder so, dann gibt das nochmal so einen richtigen Kick auf die Opiate drauf und du bist nochmal so richtig so, wow. zwei Minuten geht es dir dann mal so richtig anders und das ist halt auch therapietechnisch voll für den Arsch. Das ist jetzt mit Cannabis alles ein harmonischeres, ähm, ein, ein Übergang, der wirklich weniger Mühe macht und nicht so holprig ist. Ähm, alleine wenn ich jetzt hier sitze und ich würde mir jetzt die Schulter auskugeln. Natürlich. Mhm. Äh, äh, da brauchst du gar keine Angst vor haben, das wird du nicht mehr. Äh, ich bin mittlerweile so schnell, dass ich auf der Hälfte merke, was passiert und kann sie wieder zurückholen. Okay. Äh, ähm, ich habe auch schon Chirurgen und, und so weiter Tipps gegeben, wie man das am schnellsten, schmerzlosesten <lacht> macht und lasst diese Hollywood-Nummer auf dem Stuhl sein und so weiter. Ja, okay. Also ähm, das, da bin ich mittlerweile echt pro in den Geschichten. Aber das funktioniert halt mit Cannabis total toll. Also du hast einen Lebenszuwachs, äh, also von der Qualität her, also einen Zuwachs, der ist glaube ich mit keinem Medikament, also in dieser Konstellation mit Schmerzen, Opiaten, mhm. Cannabis nie anders hinzukriegen als so jetzt gerade. Wie verbringst du deinen Tag jetzt? Ähm, genau, mein Tag beginnt morgens mit dieser Frühstücksgeschichte. Ja, du, Nachdem, du stehst so genau, Ich komme dann quasi danach äh, unter der Dusche weg und meistens ist der Lötkorb dann heiß.
2: <lacht>
0: und dann mache ich mir meistens Podcast an oder vielleicht vormittags erst Musik, nachmittags Podcasts und momentan, also jetzt aktuell sieht mein Alltag so aus, entweder wird irgendwas Neues gelernt, also was ich interessant finde, das liege ich mir dann am Vorabend gehört zu den Ritualen auf den Tisch, also ich mache mir Gedanken, wie ich das nächsten Tag machen möchte. Oder was die meiste Zeit jetzt passiert, ich baue wahrscheinlich an irgendeinem Quadcopter rum und mache, mache da meinen Kram. Also, entweder ist
2: Quadcopter-Fieber gefallen.
0: Ja, vor allen Dingen, man kann die Dinger ja mittlerweile ziemlich geil bauen, so mit First-Person-View und einer HD-Cam obendrauf und kann so akrobatische Flugstile machen. Dass ist dann mittlerweile sogar ein, ein Stück meiner Therapie geworden. Also okay. man hat da auch außerkörperliche Erfahrungen. Außerkörperliche ja, ohne Erfahrung. Sogar ohne, dass jetzt meine Medikamente involviert sein müssten. <lacht> ja, der Witz ist halt.
2: <lacht> Schön.
0: <lacht> der, der, der Witz ist halt, du hast äh, einen Quadcopter mit vier Motoren, vier Propellern oben drauf, ah ja. ähm, und du hast eine Fernbedienung, die man so kennt, so von ferngesteuerten Autos von früher oder oder so Modellbau mhm. mit zwei, zwei so Joysticks mhm. und so. Und ähm, dann habe ich noch eine Videobrille, die so ähnlich aufgebaut ist wie man heute so VR-Bilden kennt mit mhm. zwei getrennten Bildchen pro Auge, mehr oder weniger. Allerdings bei mir jetzt nicht im, 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 als Stereobild, also wirklich, ähm, dass es quasi zwei, zwei aus meiner Winkel aufgenommene Bilder sind, sondern eher so ein, ähm, ich habe dann das Gefühl, dass ich so einen 42-Zoll-Fernseher vor meiner Nase habe, irgendwie im Abstand von einem Meter. Also ja, das kenne ich. Ne? Genau. Und äh, dann habe ich halt eine ne, ne kleine Cam ja. auf dem Teil, der mit einer eigenen Videostrecke direkt auf die Brille was wirft, also ein Live-Bild, ähm, und obendrauf eine GoPro, die das Ganze dann, wenn ich möchte, noch in HD irgendwie äh, filmt, genau. Und also du kennst doch so typische Drohnen so, so für für Video und Filmaufnahmen, die sind immer ausgerichtet äh, am, am Horizont, also die sind immer ausgelevelt. Und wenn du die nach links und rechts rollst oder neigst, so sozusagen, dann, dann, dann gehen die danach genau wieder in diese diese genau in diese Horizon-Stellung äh, rein und es gibt halt da auch schöne Open-Source-Projekte und man fliegt im Endeffekt ohne diese Funktion. Das heißt, du machst das alles selber, hast dadurch aber die Möglichkeit auch so Sachen wie Flips und Loopings und irgendwelche äh, total abgefahrenen Figuren zu fliegen und du fliegst halt, wenn du möchtest, auch an dir vorbei, siehst dich. Durch die Brille gleichzeitig. Und das ist halt dieser Effekt. Wenn man, weil man so fokussiert ist in der Zeit auf dieses Ding, ist in dieser Zeit bei mir alles an Schmerz weg. Habe ich noch nie gehabt. Okay. Also ich kann es auch nicht hundertprozentig so, wenn, wenn du eine
2: Drohne bist, sozusagen. Genau, also
0: mein Akku reicht ungefähr für vier Minuten, wenn ich den ordentlich in äh, den Hintertrete. Ja. Und in der Zeit habe ich nicht einen Funken Schmerzen. Okay. Also ist nicht so, dass ich nichts merke. Wenn es kalt ist oder heiß ist, merke ich das schon. Also mhm. ich habe schon äh, ähm, Sensorwerte mhm. bei mir im Kopf von mir. Aber Schmerz ist weg, komplett. Hunger ist dann mhm. weg, komplett. Ähm, ob du auf Toilette musst oder nicht, ist in dem Moment weg. Das ist also sehr merkwürdig, was da... Äh, VR schreibt man ja auch so eine ähnliche... Äh, kann ich bestätigen, die, kann ich bestätigen. Also es gibt es gibt, äh, Versuche mit VR und Schmerz. Therapie. Ah ja. ja. also das ist schon. Heise hatte sogar letztens mal was so auf. Also ich, ich habe ja
2: so ein Video gesehen und werde das auch äh, verlinken. Auch, äh, ich hoffe es gibt Shownos, mal sehen wer sie schreibt. Ähm, ja, das sieht schon sehr wild aus, was du machst. Also ich habe jetzt die Erfahrung, wie es ist unter VR hm. zu sein. Und ähm, ich finde unter VR ist alles in Ordnung, solange es. Szenarien sind, wo ich stehe und es bewegt sich auf mich zu. Ja. Aber sobald ich irgendwie durch den Controller anfange, was zu bewegen, no. Also, es <lacht> ist, ist vorbei. Das letzte Mal habe ich hier gesessen und habe sechs Stunden, äh, war mir schlecht und übel von zehn Minuten äh, Fallout VR spielen. Also, es war echt heftig. Ist Fallout schon sowas, was mit diesem
0: Transporter-Move
2: funktioniert? Ja, nee, das, das ist nee, also man kann dort diesen Transporter-Move. Dann ist es auch nicht ganz so schlimm. Mhm. Aber das ist eher auch so eine Steuerung, wo du dann dich über das D-Pad einfach nach vorne, hinten, Ach rechts und so. links bewegst. Ja. Und dann kannst du dann auch diesen Strafe-Effekt machen. Ja, ja. Und dann war vorbei. Ja. Also ein Strafe-Effekt. Vorbei. Ich kann nicht mehr. Das ist... Äh, Wolfgang, du hast doch letztens irgendwie auch
1: extrem lange gespielt, oder? Ja, er liegt schon aus. Ich glaube, das längst immer so neun Stunden durchgehen. Boah,
2: ja. bitte! Ja, neun, neun Stunden ohne Brille abnehmen. Alter, Respekt, so, Chapeau.
1: Einmal essen, oder was hast du das gesagt? Ja, genau. Ja, das ja. ist genau das Gleiche. Das vergisst das einfach. Es geht halt einfach immer so weiter. Und
2: oder du gesessen, oder? Ja, ja, gesessen, okay. klar. Ja, ja, ja,
1: genau. Das, aber es ist halt auch... Kommt drauf an, also ist ein Weltraum, also ein Science-Fiction-Spiel, mhm. solange man in den Weltraum rumfliegt, ist das für mich auch okay. Aber sobald es auf dem Planeten runtergeht und man diesen Buggy rausholt, mhm. ist bei mir auch vorbei. Mir wäre auch kotzüblich, ich muss dann aufhören. Also ja. <lacht> irgendwie was hat das mit
0: Fixpunkten. Und ja, genau. Das, ja.
1: Man kann auch, es also, gibt ein paar Tricks schon, dass man den Horizont fixieren kann bei den Spielen und so, dass das ein bisschen leichter ist, aber... Es gibt auch welche, die hatten das überhaupt nicht aus. Ich, also ich gehöre
2: eher zu der Kategorie halte das nicht <lacht> aus. Und wenn ich mir dann, also das Video, was ich gesehen habe von dir, wo ja. so Flips drin sind, die sind ja so Nanosekunden schnell ja. im Endeffekt. Also da sind vielleicht vier, fünf, sechs Bilder, die dieser Flip dauert also Ja, ich, Wenn überhaupt. Ey, ich will nicht mir vorstellen, das hätte ich jetzt auf einer Videobrille vor mir. Ich würde da wie du in so einem Stuhl sitzen, ähm,
0: ich <lacht> ich werde instantan im in <lacht> Das, das äh, ist auch der Effekt, den viele ja beim, beim Schauen haben. Also, genau. also, es gibt halt Leute, die die Dinger fliegen, also äh, weiß ich wenn man auf YouTube mal so Leute sucht äh, und guckt nach äh, FPV Freestyle mhm. und dann da findest du irgendwie als erstes so einen Typ mit dem Schnäuzer, der irgendwie in Amerika dafür bekannt wurde, dass er halt so technisch fliegt, also das heißt, der macht auch so einem Viertelflip uh -huh. nach rechts, dann Viertelflip nach vorne, Viertelflip dann von da aus gesehen auf die andere Seite wieder zurück und wieder einen Rückwärtsflip, uh -huh. sodass er quasi einen ganzen Flip zusammenbaut aus vier Ebenen, der dann dafür sorgt, dass er im Endeffekt wieder dahin guckt, woher kommt. Okay. Weißt du so, oder der, der ist halt super flink immer um Ecken uh -huh. und, und Dings und du kannst nur das Gleichgewicht für dich behalten, also dass es nicht übel wird, wenn du weißt, worauf er achtet. Das heißt im Prinzip, wenn du fliegst, machst du nur Korrekturen, wenn du wenn du mhm. fliegen kannst zumindest, ne? Das machst du ja beim, beim echten Fliegen auch. Ne? Du korrigierst ja, du machst ja nicht so extreme Moves mhm. im Prinzip. So und das heißt, dass du ja immer von Punkt zu Punkt fliegst. Das heißt, du gleichst immer ein bisschen was an. So, und es gibt Leute, die fliegen halt immer auf irgendwie Löcher zu oder ganz knapp an Sachen vorbei und wenn man die Leute kennt, dann siehst du halt, ah, der will da gleich und dann hast du es im Kopf anders verarbeitet. Ich denke, sowas ist fast bei VR auch. Man braucht da irgendwo ein Referenzding, dass es sich wirklich echter anfühlt, ansonsten sind es halt diese Diskrepanz zwischen Gleichgewichtsorganen und, und dem, was dein Auge dir per Gehirn sagt und dann ist so, mm, also ich dachte ja irgendwie, dass das so ein bisschen was damit zu tun hat, als du das gerade
2: erzählt hast, dass du ja weißt, was du gleich tust, ja und dass du dann, dass du deshalb schon weißt, okay, ähm, bei diesen paar Nanosekunden, die das da sind, dieser Flip dauert, einfach nicht drauf achten. Also ist auch so Blur, genau. Blur Picture.
0: Ich, Im Prinzip bin ich, wenn ich, wenn ich so ein, ähm, was ich, ich fliege irgendwie geradeaus und mache dann so einen Flip, wo ich mhm. nach einem, in der Wirklichkeit ja nicht weiß, wo ich hingucke, mhm. ja dann weiß ich, okay, ich kann mich jetzt in dem Zeitbereich, also in dem Abschnitt, wo der Flip läuft mhm. oder wo dieser Move irgendwie was macht, kann ich mich darauf einstellen, möglichst gut vorbereitet zu sein für das Auffangen und die quasi Korrektur für den nächsten, mhm. für den nächsten Abschnitt einzugeben. Das ist quasi dieser Ablauf, den du dann machst. <lacht> so Und bei mir ist halt Übelkeit komplett nicht involviert. Ich weiß es nicht, ich habe das noch nie gehabt, auch vorher noch <lacht> Aber das ist vielleicht so ein Sportschützending. also ich war halt als Zwölfjähriger äh, so Sachen wie Landeskader und so ein Quatsch, also ich habe wirklich mit zwölf anderen Tage lang auf dem Boden gelegen und wir haben alle die Höchstzahl, Ringzahl auf dieser Scheibe, auf die wir geschossen haben, treffen müssen. Und wenn einer nicht getroffen hat, dann müssen wir halt alle nochmal. Also wir haben schon hart, aber wir wollten es auch, es hat uns Spaß gemacht, so richtig... Hat einen Mentaltrainer dabei und alles sowas. Das war genial. Da habe ich halt so ein paar Tricks, die mir A bei der Geschichte mit, mit den Schmerzen geholfen haben. Also so Sachen, dass man auch seinen, in seinen Körper horchen kann und irgendwie mit sich selbst zurechtkommt und so weiter. Das hat mir schon viel geholfen, fokussiert sein zu können und so weiter. Und ähm, ich denke auch, dieses, ähm, dass du weißt, was du aushalten kannst. Also ich habe halt als, als junger äh, Jugendlicher quasi schon mich an einige Grenzen getrieben aus aus Lust und, und Spaß, die mir nachher äh, einfach die ich, die ich nachher zwar noch mal übergehen musste, aber wo ich wusste, bis dahin kann ich. Also ich habe äh, eigentlich ein gutes Rüstzeug gehabt für, für diese Art von, von Reise, die ich hinter mir habe. Dass du das als Reise siehst, finde ich beeindruckend. Das Muss ich, ich mir nicht mittlerweile so. Also weil viele hätten aufgegeben. Ich war auch an einigen Punkten echt sehr nah dran. Ich hatte nie irgendwie so Punkte, dass ich jetzt ja. vom Abbruch stand und hätte nur noch springen müssen. Mhm. Aber ich hatte, wie ich vorhin sagte, schon echt Zeiten, wo ich für jede Situation immer den Ausweg hatte. Mhm.
2: Ich freue mich, dass der Club da was hat, dass das ich für den auch. jetzt
0: wirklich <lacht> auch. und das ist halt so Energie von da, dann das Cannabis, mhm. die mich dann jetzt so zu Sachen treiben wie dass man mit den mit den Ärzten, die ich jetzt habe, wirklich therapeutisch auf dem Thema fast noch Forschung machen kann. Ja? Mhm. Ähm, wo ich mich manchmal ärgere, warum schreibe ich das nicht noch besser auf? Weil es gibt halt kaum Leute, die das so machen. Ja, wenn du besser reden kannst, dann mach doch einen Podcast. Ja, im Prinzip hast du fast recht. <lacht> <lacht> ja, das war halt auch so so ein Ding. Ne? So, so, ja, mach, mach,
2: mach. Dann, äh, wie nennt man das dann heute? neurologisch a <lacht> Das hört <lacht> sich ja. super.
0: Ich habe ich hab sogar ein paar äh, Podcasts gefunden. Also Es hat sich schon mal jemand die Mühe gemacht und vor anderthalb Jahren damit angefangen.
2: Mhm. Und
0: das ist jemand aus der Pflege. Mhm. Ein, ein junger Mann, wenn ich das richtig habe. Und der war gar nicht schlecht. Also fehlen ein paar Hintergrundwissens-Ecken. Äh, aber das Pro war schon gar nicht schlecht. Ja. Weil der hat halt irgendwann aufgehört, bevor es richtig interessant wurde. Ja,
2: das geht vielen Podcast, ja. so. Der hier wäre auch kapiert, zum Glück nicht. <lacht> ja, viele kann man ja auch gut wiederbeleben. Ja, ja, gut, also bei mir war es so zwei Jahre Pause
0: und dann bin ich wieder dazugekommen. Aber also man muss auch die Muße dafür haben, hm. nicht, oder? Also, ja, ja um, kommt doch drauf an. Diese, diese Lebensphasen, die müssen ja auch mal irgendwann abgerechnet werden, erst. ne? Also Man braucht ja auch seine Zeit. Strich runter, ne?
2: <lacht> genau.
0: Ich sag mal jetzt, yes. so also das, das Kind von Chaos und Cannabis ist im Prinzip jetzt bei mir so eine Idee, dass wir ähm, sprachen ja von von dem Vaporisator mhm. und von der Schwierigkeit für Leute ohne Hintergrundwissen in dem Bereich, wie benutze ich Cannabisblüten äh, ordentlich und mit dem Arzt zusammen, so dass das Hand in Hand gehen kann. Dann hatte ich halt so die fixe Idee, weil Hardware irgendwie immer schon so, so ein bisschen mein Ding war. Man könnte eigentlich sowas schön in hopen Hardware machen, also einen schönen Vaporisator, mhm. der auch mobil nutzbar wäre und leicht zu reinigen ist und daneben dann ähm, noch ein Gerät wo du quasi es oben um die Apothekenware einfüllen kannst und dann durch ein User Interface, lass es Zahlen sein, oder man tippt wirklich irgendwelche Modes ein, das, was der Arzt dann sagt, quasi so umzusetzen, so dass du dann nachher portioniert, abgewogen, deine, deine äh, Becherchen hast, oder Kartuschen, die du quasi mhm. in den Vaporisator rüber wechseln kannst. und Zwar so, dass man es wirklich leicht gut reinigen kann, und dass es halt medizinisch zertifiziert wird. Weil es gibt im Moment genau zwei zugelassene Vaporisatoren mhm. und das ist nicht mal so, dass die besonders gut sind oder so. Die sind nur besonders teuer. Und das ist halt ein halt Tischgerät, was für mich nicht in Frage kommt, weil meine Mengen gering sind. Ja. Und äh, dieser ähm, Mobile, den es gibt, der ist halt kostet 350 Euro und ist auch von den Mengen nicht passend kannst die Temperatur nicht so einstellen. Und du benutzt? Ich benutze jetzt so ein Air Vape die XS heißt das Ding. Das coole an dem Teil ist, wenn ich das befülle, reicht das für den kompletten Vormittag, die erste Runde. Und mhm. es so schnell heizt, also unter 30 Sekunden, ist der ja von Taschentemperatur auf 220 Grad, wenn man möchte. Mhm. Hat einen Akku, die, die, die Elektronik drin hat, irgendwie lebenslange Garantie kostet irgendwie die Hälfte von so einem von so einem äh, Volcano oder diesen mobilen aus der Apotheke mhm. ähm, und funktioniert halt äh, wesentlich besser also für meinen Fall zumindest mhm. ne? ich brauche halt was flexibles was schnell ist und also ich kann den in der Tasche anstecken der vibriert wenn er heiß ist dann hole ich den noch seiner so halt Geruch äh, blockierende Dose sozusagen, zieht dran, dann steckt den wieder rein und den aus, und das war es erstmal für drei, fünf Stunden, wenn ich irgendwo äh, zugange bin. Ne? Wenn ich dann aber draußen bin, kann auch mal, ich sag mal, so ein Waldspaziergang, da kommt dann doch irgendwann der alte Raucher durch, und dann äh, gibt es dann doch mal die Genusstüte im Wald. Mhm. Ne? Also, das habe aber sonst quasi tieretten komplett aufgehört. Also es ist. Auch da noch gut gewesen, sag ich mal. Verstehe. Also im Prinzip haben wir ähm, so einen kompletten 12-Jahres-Kompaktabriss äh, jetzt gemacht.
2: Ja, so ziemlich.
0: Ob man den verfolgen kann?
2: Ja. mal gucken. Also mal gucken, wie verschwurbelt das. Vielleicht noch mal einen
0: geraucht haben, um es zu verstehen. Ich denke, wir haben ein paar Endenlose liegen lassen. Vielleicht muss man die noch mal nachverknüpfen.
2: Ja, kann man ja dann schauen. Also gerne, Feedback ja. gerne wünscht. Äh, schreibt Kommentare in äh, den Blog oder iTunes-Kommentare. Aber das wäre ja übrigens toll. Ein paar iTunes-Sterne würden dem Sendungsbewusstsein echt
0: gut tun. Das kriegt man glaube ich hin. Ja. Ich glaube auch. Also <lacht> Leute, die den. Ich weiß nicht, was du für einen Titel gibt, aber die da schon Sterne sind, die sollen ja auch welche geben. Ja,
2: also ich bin jetzt gerade so ein bisschen im Schwanken zwischen äh, einfach nur dein Name, Cannabis-Patient oder ähm, immer high.
0: Ich bin ja gar nicht high immer. Das ist ja der Witz. Eigentlich nie. Selbst mit, also ich habe ja schon erzählt, dass ich diese hohen morphin -Dosen hatte. Selbst mhm. da habe ich nie, ich war nie high.
2: Wie definierst du denn High an der Stelle? High
0: setzt voraus, dass du vorher diesen Kick gehabt hast. Findest du? So sieht man es zumindest, ja. Ja, okay. Es ist, so, glaube ich, so definiert auch, ne? Also ohne Anflugen und Kick und diesen kompletten im Prinzip für einen Straßenkonsumenten äh, erwünschten Effekt hat man dieses High nicht wirklich. Was du aber auch so beschreiben kannst und was ich quasi für wenn ich jetzt mit neuen Patienten zum Beispiel ja. rede, die mich nach Rat fragen, dann ähm, beschreibst du das ja anders, weil das High sagt eben nichts aus. Du kannst die Effekte auch alle einzeln beschreiben. Also dass du okay. halt schläfriger wirst, müder wirst, okay. äh, aktiver wirst äh, oder sonst wie ja. Und für, für mich ist halt das Ziel wirklich unter dieser Grenze zu bleiben. Okay. Und abends zum Schlafen nutze ich die bewusst aus. Das ist quasi so das Ding. Und das funktioniert genial. Also würdest du nicht sagen ständig
2: doof? Nee. <lacht> okay.
0: also da, ich glaube, wenn Cannabis vor, äh, vor vier, vier, fünf Jahren zu der Hochzeit mit meinen Riesendosen, wenn das da so von der Menge dazu gekommen wäre, wie es jetzt ist, mhm. dann auf jeden Fall. Okay. Das wäre dann so richtig extrem Mischkonsum gewesen, der von beiden Lagern, aber auch dann schon vom Potenzial einen ordentlichen, äh, wenn man das so will, High äh, mit, mitbringt. so. Ne? Mhm. Und jetzt ist es eher wirklich die Untergrenze von beiden, was ich nutze. Aber auch so ein bisschen, weil ich mir nach oben Luft halten ne? will. Ja klar, ich meine, der Gewöhnungseffekt ist da. Du bist jetzt wie alt, wenn ich
2: frage. Was meinst du? Ich bin gerade nicht, ja. nicht fähig zu rechnen. Okay. Ich,
0: ich muss nämlich selbst meistens noch rechnen. Ich habe mit 30 irgendwann aufgehört zu zählen. Ja,
2: Gott. 40 wechseln wieder an. Ja, stimmt.
0: Ja. Und ich glaube, es sind jetzt 36. Also ich habe mhm. hab, so ein Drittel mit, mit äh, Kranksein verbracht. Aber dafür die anderen zwei Drittel waren. Durchweg positiv, würde ich sagen. Oh, okay. Und da kommt ja noch ein bisschen rein. Also, ich wollte gerade sagen, wir machen jetzt so weiter wie die anderen zwei Drittel da. Also, das andere kenne ich nicht. Du bist ja. da fast schon wieder, oder? Im Moment würde ich mich ähm, geistig so gesund wie nie bezeichnen. Also ich bin wahrscheinlich oh. so dermaßen selbst an der Sache gewachsen im Endeffekt. Das, dass ich das Gefühl habe, dass mich jetzt weniger erschüttern kann als vorher, obwohl ich wesentlich mehr Defizite eigentlich einkalkulieren müsste, jetzt als vorher. <lacht> ne? Und das macht mich schon sehr, es beruhigt mich sehr. Also ich bilde mir manchmal sogar ein, dass ich einen Vorteil habe gegenüber anderen, die solche Situationen nicht durchmachen müssten. Und ich glaube auch, da existiert irgendwo was, was mir einen Vorteil bringt, aber es halt... Auch schön, wenn man diese Erfahrung nicht gemacht hat eigentlich. Deswegen ist das so ein ja,
2: haben möchte man sie nicht. Ja, aber wenn man
0: sie haben musste, kann man auch was Gutes daraus ziehen. wenn man durchkommt, ist... Ich kenne fast keinen, der dann nochmal den Kopf in den Sand steckt.
2: Dann wünsche ich dir viel Spaß und ich hoffe, wir hören uns hier wieder. Danke dir. Bis dann. Ciao. Tschüss.